0: Desde la Comarca Lagunera y para todo aquel que quiera escuchar, esto es ¿Quién Prendió la Luz? Comenzamos. Algunos
1: piensan que el mundo se ha convertido en un caos, hasta que alguien llega y enciende la luz. Programa para redescubrir nuestro mundo y tomar acción. ¿Quién Prendió la Luz? Con Chari Aranzábal. Con Chari Aranzábal. Martes, 12 a 14 horas, México. Radioalterego.com con R de Rock
0: Con ¿De quién R prendió R la luz? A continuación escucharán un regalo de cumpleaños para mí Hace un año justamente Escuché y vi por primera vez a Raquel Obatón Buscaba ayuda para mi vida y mi familia Lo que escuché de ella explotó mi cabeza Y lo que vino después cambió mi vida Es para mí un honor recibir en quien prendió la luz A Raquel Obatón ¿Cómo está Raquel? Ay, no, Chari, para mí es un amor no, Me siento
2: tan enamorada de ser el regalo de cumpleaños. O sea, no, no puedo de la emoción y de verdad el agradecimiento porque ver eh, lo que has hecho en este año, a dónde has llegado, las formas en que has transmitido este mensaje, me llena de amor, alegría, orgullo, emoción, no puedo no decir cuánto.
0: <risa> No, pues fue todo gracias a ti, pues la verdad, este, cuando uno recibe algo tan bueno, cuando, cuando uno tiene estas cosas, quieres compartirlo, quieres compartirlo, y entonces, por eso, quería yo hacer este programa contigo, para compartir con las personas, cómo la alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, todo este movimiento... Eh, eh, que tú lideres en gran parte, ha cambiado mi vida y cómo puede cambiar la de ellos y cómo debemos de, de, de esparcir esta, esta eh, este forma de pensar y esta, pues es que no es nueva, nueva, pero compartirlo, porque es escucharnos, porque es entrar a nosotros mismos, es, es llegar, es llegar hacia, hacia el corazón y escuchar a nuestro cuerpo. Raquel, ¿por qué... ¿Después de haber sido una nutrióloga como cualquier otra, decides cambiarte al enfoque de salud en todas las tallas y alimentación intuitiva?
2: Uy, una pregunta larga. Eh, voy a tratar de, de, de condensar. Pero, bueno, mira, la verdad es que hoy que lo veo desde acá, me doy cuenta que ejercí mi profesión durante 20 años prácticamente sin cuestionarme nada. Es decir, asumiendo que todo lo que me habían enseñado en las aulas, todo lo que venía en los libros, era una verdad absoluta e incuestionable, puesto que era ciencia. Eh, sí, y, y bueno, pues eh, egresé de la, de la carrera con esta, este paradigma tradicional y con esta creencia, ¿sí? eh, yo lo veo como una creencia, de que uno de mis principales roles profesionales era... Eh, hacer que la gente ¿sí? ¿por qué? porque yo me creí la mentira, hoy que es una mentira de que todas las personas están destinadas a ser delgadas y pueden ser delgadas y deben ser delgadas como un imperativo moral pero también bajo este discurso de por salud jamás me había cuestionado y hoy, hoy no puedo creer que no me lo cuestioné que la diversidad corporal es parte de la naturaleza uh
0: -huh.
2: jamás me había cuestionado que las dietas para perder peso eran eh, pues simplemente tener a la gente en, en, en restricción y tener a la gente en hambruna ¿sí? no me había cuestionado a profundidad, si sí me daba cuenta que mis pacientes todos volvían a recuperar el peso porque es algo impresionante como yo tenía, eh, tenía un mueble que bueno, tú me estás viendo que está ahí atrás sí. ese mueble que ahora tiene libros estaba repleto de carpetas con todos los expedientes que yo atendía a gente durante 20 años, o sea, hace dos años nos tirara, o tres años también los tiré a la basura, pero todos los expedientes? ¿Por qué los guardaba yo a papel? No había todavía este asunto digital. Porque yo sabía que los pacientes iban a regresar eventualmente. Todos Ay, volvían. Claro. Sí, claro. Entonces volvían después de tres, cinco años. Yo agarraba estas carpetas por, por abecedario, buscaba, y entonces decíamos, mira, ya volviste a subir todo el peso. Y, y yo me cuestionaba porque, o sea, yo decía, bueno, pues hay que volver a hacer la dieta, ¿no? O sea, finalmente. Y, y Chari, eh, poco a poco me empezó a desmotivar el, esto porque veía que la gente, pues, no nada más regresaba con el peso que había perdido o más, sino que poco a poco me empecé a dar cuenta que cada vez traía una peor relación con la comida, una peor relación con su cuerpo, que cada vez... Eh, les costaba mucho más trabajo ya perder peso, ¿sí? Eh, que cada vez había mucho más frustración y venían a verme quizás después de cinco años, pero ya habían visitado otras cinco, seis, siete nutriólogas con cosas distintas y todos nos llevaban a, a volver a subir. Eso fue hace aproximadamente cuatro años cuando empecé como a cuestionarme un poco. Eh, sobre todo en ese momento no tenía muy claro que que quería hacer pero como que empecé a pensar en cerrar el, el consultorio no y dije ya esto no me hace sentido la verdad no me no me llena no me gusta siempre he sido delgada nunca he estado a dieta entonces nunca he estado en ese lugar sí eh, y yo pues de alguna forma pues pensaba si yo soy flaca pues igual y todo el mundo puede ser flaco como yo no porque pero así es que sería sí es lo que pensamos generalmente no pero algo me empezó a hacer ruido, y la verdad es que, pues benditas redes sociales, porque pues igual que tú descubriste esto en redes, yo también lo descubrí en redes. Desafortunadamente esto no se hablaba en las aulas, creo que empieza poco a poco en algunas escuelas de nutrición. Hablarse, pese a que estos enfoques, como bien dices, no son nuevos. Entonces, estamos hablando de esto desde los ochentas, noventas, ya se habla de salud para las tallas, noventas alimentación intuitiva. Pero yo empiezo a descubrir en redes sociales, parte por una de mis mejores amigas, una de mis mejores amigas que toda la vida igual estuvo en el ciclo de las dietas y volvía a ganar el peso y volvía a mí me decía, a ver, a ver, ¿qué opinas de esta nueva dieta? Y iba con otro. Y, y en un momento me dijo, oye, por favor, empieza a seguir a estas mujeres, eran norteamericanas, si sí, no había nadie en español hablando del tema. Y me dice, está interesante lo que están diciendo, a ver, escucha. Y empiezo a leer, igual me empieza a explotar la cabeza, ¿sí? Y empiezo a decir, ay, güey, o sea, ¿cómo no lo había visto? ¿Cómo nunca me lo cuestioné? Y en este camino, en este research, eh, me encuentro un día casualmente, casualmente nos conocíamos de vista nada más de hola y hola. En una cena me encuentro a Ana Boroboy y empezamos a platicar y resulta que las dos estamos en este mismo momento casualmente como cuestionándonos y ahí Lana me dijo que iba a tomar un curso de mindful eating yo ni sabía que era mindful eating me dice pues vente y le dije pues ahora vamos a ver de qué se trata porque ¿no? yo pensé que era la nueva dieta no
0: también <risa> sí pues ya es verdad la sí vamos vamos a ver de qué se trata y resulta que al
2: llegamos al curso y Lana y yo y la otra integrante era Gina Salame Sí. Y habían dos más que no eran nutriólogas, que eran civiles eh, regulares que iban a ver de qué se trataba esto. Y bueno, resulta que ahí nos encontramos las tres. Y bueno, empezamos a andar el camino también juntas, que eso es maravilloso. Y de ahí, pues nada, ya sabes cómo es esto. Te empiezas a meter, te empiezas a meter. Descubro que hay una certificación en Portland, en Body Trust, confianza corporal. Cuando llego al sitio web de estas dos mujeres, me explota la cabeza también, oigo un podcast de ellas y digo, Dios mío, yo quiero esto, y pues nada, me inscribo a la certificación eh, con Ilana y la presentación conmigo, nos vamos a Portland hacemos todo este trabajo y bueno, ya todo lo demás es esta revolución que empieza a darse ¿no? yo hace tres años y medio ni siquiera tenía Instagram, no sabía usarlo y, y, y empieza esto explotó explotó eh, y te digo, creo que de alguna forma lo que pasó en mí es que de manera inmediata me hizo sentido o
0: sea, no es, que es, sí, es que es sumamente lógico
2: Sí sí sí, 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 porque hay gente que no, ¿verdad? hay gente que hay resistencia y dice, no, no lo creo, necesito leer, necesito que me convenzas, a mí nadie me tuvo que convencer, o sea, empecé a leer y dije, todo esto me hace todo el sentido de lo que he vivido estos 20 años, sí. como un entrenador tradicional. entonces, eh, obviamente sí leí también los libros, y sí leí también los artículos, pero no, no es un modo de, no lo creo, necesito que me convenzan, sino nada más de ponerle nombre a todo esto que yo intuía y había sentido, ¿no?
0: Muy bien. Y entonces, llegas a, a este concepto, alimentación intuitiva. ¿Qué es la alimentación intuitiva?
2: Sí, te digo, al principio no entendía yo ni muy bien cómo se acomodaba todo esto, ¿no? Porque digo que yo empecé con alimentación consciente, que era Mike Puliti. Claro. De pronto empiezo a escuchar que hay otra cosa que se llama alimentación intuitiva. Después sí. empiezo a escuchar que hay algo que se llama salud en todas las calles, y no entiendo en el momento cómo está muy muy bien cómo están conectados, y voy a dar la explicación para los que nos escuchen, porque probablemente la gente no lo entiende. Entonces, salud en todas las tallas es más una filosofía, es un, eh, pues, de cierta manera un movimiento político basado en ciencia, pero también es político, Pero sí. basado
0: en ciencia, que quede bien basado claro.
2: en ciencia, y liderado, liderado básicamente por profesionales de salud. Somos uh -huh. profesionales de salud, o sea, basados en ciencia, y hay investigación tu salud en todas las tallas se ve como un paraguas, ¿sí? Es una filosofía que protege a la gente de la cultura de dietas, de la gordofobia, ¿sí? Tiene estos principios que lo que hacen es tratar de retar a la cultura de dietas, hablar de diversidad corporal, hablar del derecho a comer con placer, hablar del de el derecho a una, a una atención en salud respetuosa para todas las personas, ¿sí? pero es más, un asunto más filosófico, ideológico, basado en ciencia, ¿sí? y hay modelos de alimentación que trabajan bajo la filosofía de salud en todas las calles. Uno de estos modelos es alimentación. Ah, okay, yo Otro pienso. es... Mindful eating o alimentación consciente, que también okay. se puede trabajar bajo esta filosofía. Y hay otros más, no hay una, este, nutrióloga australiana por ejemplo que si tiene otro modelo que aquí tengo hecho el, el non diet approach. Okay. Es,
0: Entonces, vamos hablando para que la gente vaya conociendo. A mí se me hizo súper interesante irnos explicando cada uno de los puntos de la alimentación intuitiva. Yo sé que podríamos estar horas, pero yo creo que en, en estos minutos que tenemos de programa nos aventamos de bolón, ping-pong, cada uno de los, de los puntos el primer punto o el primer principio de la alimentación intuitiva es rechaza la mentalidad de dieta. Es decirle a mis hijos en la sala después de haber visto el documental Embrace que tú me dijiste que, que viéramos todos en familia, es decirles, hijos, ¿cómo ven? Todos en shock después de haber visto Embrace, yo, lágrimas, corriendo por mi cara y diciéndoles, en esta casa, si ustedes así lo deciden, no hay una dieta más. En ese momento, todos, ¡sí! Brincaron, corrieron al refrigerador, quitaron las dietas que había pegadas y todo el mundo fue feliz. Y entonces dijeron, no manches mamá, es neta que ya no vamos a a estar a dieta, no vamos a ver ni una dieta ya jamás. Y yo, no, te lo juro que así, en el centro de mi estómago yo estaba, no manches, tengo toda mi vida viviendo así. Y de repente digo, hoy ya no más. Está muy cañón. Muy cañón, muy, muy cañón. O sea, rechazar la
2: mentalidad de esta dieta por eso es el primer principio, ¿sí? Porque lo primero que hay que hacer es salirse de este mundo. Fácil no es. O sea, es liberador, como bien dices. De momento es como esta emoción de, de verdad, pero da muchísimo miedo.
0: Sí, sí da. O sea,
2: cuando llevas toda la vida comiendo con reglas, cuando llevas toda la vida
0: sin conectar
2: con tu cuerpo para tomar decisiones asertivas, eh, asertivas con respecto a tu alimentación, sin confiar en tu cuerpo, creyendo que alguien externo te tiene que dar reglas, es bien difícil y da muchísimo miedo. Pero justamente rechazar la mentalidad de dieta, Chari, es lo que dijiste. Primero, bueno, entender, para, para rechazarla hay que entender el daño que las dietas nos han hecho. Eso claro. es muy importante. Claro. Porque tienes que entender, ahora, quien ha pasado toda su vida a dieta, generalmente, es que automáticamente te hace clic y lo entiendes. Me han, hecho, me han hecho daño. No nada más, no he logrado perder el peso de manera permanente, porque eso ya sabemos, para los escuchas aquí, no sé si, si todos lo sepan, pero está documentado sí. con estudios, múltiples estudios, de verdad, demostrado que el 95 al 97% de las personas que hacen una dieta y pierden peso lo recuperan. Estamos hablando que prácticamente todos, ¿sí? Todos lo recuperan y que incluso dos terceras partes de esto suben más de lo que habían bajado. Entonces, cuando te das cuenta de esto, de que es un camino que no te ha llevado a ningún lugar... Pero nada no nada más eso, sino lo que te decía, que ha deteriorado tu relación con la comida.
0: Completamente. ¿sí? Te, ha
2: des, te ha desconectado de tu cuerpo, te ha hecho rechazar más tu cuerpo, ¿sí? Entonces, eh, es quizás un poco menos difícil salir de ahí, no digo que sea fácil, ¿sí? Uh -huh. Pero una de las primeras eh, cosas que recomendamos hacer es lo que dijiste que tú intuitivamente hiciste en tu casa, deshacerte de los materiales de dieta, quitamos las dietas del refrigerador, tiramos a la basura todos los menús que tenemos acumulados y libros eran de
0: dieta. miles! De la dieta sí. del huevo, las dietas de quitaquilos para niños, para jóvenes, para mujeres y para hombres. La dieta de crash que me había dado la comadre hace 20 años. Las dietas que vienen en un folleto que estaba padrísima y que a lo mejor esta sí la aguanto. O sea, eran miles
1: Totalmente, totalmente.
2: Y un poco te digo que es lo que yo hice también aquí en este consultorio cuando digo que tiré todos los expedientes de los pacientes y no nada más eso, tiré todos mis libros de dietas que yo también tenía porque yo realmente todo se fue a la basura. No los libros de fisiología, de la nutrición, esos están acá, pero los libros sobre dietas para perder peso todos, y no los regalé ni los doné, porque hacen daño, los tiré a la basura hace dos Sí, años. claro,
0: eso se tienen que romper, quemar y demás, porque si no alguien los puede agarrar.
2: Totalmente, totalmente, y bueno, esto hoy en esta era digital implica también borrar las aplicaciones de conteo de calorías del celular, dejar de seguir cuentas que promuevan cultura de dieta, todo eso
0: es rechazar las Sí, detalles. sí tuve que dejar de seguir a varias, este, influencers, eh, porque sí, eh, me, me, no, por, no porque fueran ellas de dieta, sino porque muchas cosas estaban ligadas a la mentalidad de dieta, a la cultura de dieta, a la cultura de, 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 de engrandecer la delgadez, y entonces cuando estás en un proceso así, pues no te ayudan, mija. Es como ser alcohólico eh, y salir a, de fiesta con, con gente que chupa parejo, pues no. Entonces, este... Así, si soy alcohólico no voy a salir de pachanga con los que se van de copas. Igual. Entonces, al menos por un tiempo, date chance.
2: Claro, y creo que utiliza tu intuición para saber qué cuentas de redes sociales te generan. Ansiedad, culpa, sí. vergüenza. Sí. sí. Tú sabes cuáles son estas cuentas y es déjalas de seguir. O sea, sí. tú puedes elegir cuáles son tus espacios seguros y puedes hacer de tus redes un espacio seguro, ¿sí? Siguiendo solamente aquellas cuentas que sientes que realmente te aportan y te apoyan en este camino.
0: Sí, claro. Bueno, pues vámonos al segundo punto, que es honra tu hambre. Sí, ¿verdad? Ya nos vamos al segundo punto, Raquel, tú dime. Sí, vámonos, vámonos,
2: vámonos. Primero, entonces, lo que hay que hacer es rechazar la mentalidad de dieta, decir no más dietas. Quiero decirte que los siguientes puntos, todos, no, se, no tienen que ir en orden. A ah, ok, venga. Al final hablaremos del último, pero se pueden ir trabajando, brincando de uno a otro, no hay un orden, no todos los pacientes tienen que trabajar todos, ¿sí? Pero vamos. No, a y es que por ejemplo
0: aquí el de honra tu hambre, pues se liga mucho consciente tu saciedad, por ejemplo. Claro, ¿sí? se
2: liga mucho consciente tu saciedad, que es distinto, pero bueno, vamos con honra tu hambre.
0: Vámonos. Honra tu hambre, bueno, es nada
2: más de verdad entender que el hambre es la forma en que tu cuerpo te comunica que le hace falta alimento. O sea, el hambre es una señal de supervivencia primitiva del ser humano. Así como la sed es la forma en que uno comunica que le hace falta líquido, o así como eh, el sueño es la forma en que nos, nos comunica, o el cansancio que, hay, que hace falta dormir, el hambre es la forma en que nos comunica que le hace falta alimento. Y al hambre hay que honrarla. Claro. Igual que honramos la sed bebiendo o honramos las ganas de hacer pipí yendo al baño, hambre hay que
0: honrarla, comida. Sí, claro. Sí. Hay, que honrar Entonces, tus, eh, hay que honrar tu necesidad de respirar, mija, o sea, claro, es la misma, pues es una necesidad sí. fisiológica. Si estás abajo sí. del agua y de repente sales a la superficie, hay que jalar aire, no hay de otra. Hay
2: que jalar, claro, claro, pero la cultura de dietas te enseñó a no nada más no honrarla, a negarla, a anularla, a desconfiar de ella, uh -huh. ¿sí?, ¿Cuántas veces, Chari, no te dijeron, no, Chari, yo no creo que sea hambre, ha de ser sed, toma agua y se te quita? Es absurdo, o sea, nosotros sab sabemos cuándo es hambre y cuándo es sed, por lo menos sabíamos, Ajá. ¿sí? Y nos trajeron esta confusión, por, porque no nos, nos, no, nos enseñaron a desconfiar de estas señales. Todos nacimos con nuestras señales de hambre y saciedad muy claras y muy definidas. Todos fuimos comedores intuitivos cuando nacimos.
0: Okay. Sí, Okay.
2: Entonces honrar el hambre, si tienes hambre, come. Uh
0: -huh. Ahora, eso
2: no quiere decir que solo puedas comer cuando tienes hambre, eso es bien importante.
0: ¿Sí? También podemos
2: comer cuando no tenemos hambre física, porque comer no, no es solamente un acto de supervivencia, también es un acto de conexión, de placer.
0: Sí. de emoción, sí. de recordar sí. a tu abuela comiendo todas esas milanesas que hacía tu abuela y dices, las disfruto Totalmente. y se me antojan y lo ves y dices, ¡ay, qué padre! Así como cocinaba mi nana, o no sé. Totalmente. Y aquí, por ejemplo,
2: ya no me voy a poder meter porque no nos va a dar tiempo, pero Mindful Eating o Alimentación Consciente habla de diferentes tipos de hambre y hay que honrarlas todas, no es nada más el hambre física, okay. está también, como dices, el hambre... Olfativa emocional, el hambre mental, el hambre eh, de la boca, cuando tienes ganas de algo dulce, digamos, aunque no tengas hambre física, y todas esas son válidas.
0: Es que, claro, sí. ha, ha habido momentos en la vida en que, por ejemplo, dices, híjole, ay, me siento de la fregada porque me pasó tal y tal y tal, pero qué rico, ahí vi un chocolate, y ese pequeño placer que te da, pues a lo mejor amaina un poquito que te estaba sintiendo de la tiznada porque algo te pasó. ¿Sí? Totalmente y eso, eso, eso lo vamos a abordar. Hay un
2: principio claro. específico, una alimentación intuitiva que habla de las emociones, ¿sí? Uh -huh. Pero sí, claro, es completamente válido comer por emociones también.
0: Muy bien. Luego viene... Luego,
2: haz las paces con la comida. Sí. Y aquí, pues, básicamente lo que hablamos es neutralizar a los alimentos. Los alimentos no son buenos ni malos. La comida no es buena ni mala, es comida. Uh -huh. La comida no es sana o insalubre o insana, no existe eso. O sea, hay alimentos con distintos valores nutricionales o distintas funciones, pero eso no vuelve a una mala y otra buena. La cultura de dietas ha sido tremendamente eh, eh, violenta en este sentido. O...
0: ¿Es healthy o es limpio? Sí, es dicotómica, binaria.
2: Andale. Solamente hay dos opciones, o es bueno o es malo. ¿Sí? Uh -huh. O es sano o es insano, cuando no es cierto. La vida no es blanco y negro, y no tendríamos por qué estar comparando los alimentos entre sí, porque todo el tiempo es... No me vas a decir que no es mejor comerte un brócoli que una dona, yo digo, ¿por qué no te puedes comer el brócoli y la dona? ¿Por qué los tienes que comparar? Uh -huh. ¿Sí?
0: ¿Por, qué ¿Por qué decir que los decir? alimentos son basura?
2: ¿Por qué decir llamarles basura cuando es comida, ¿No? ¿Sí? Entonces hacer las pases es hacer las pases con toda la comida. Entender que la comida aparte, bien importante, no tiene valor moral. Uh -huh. No eres mejor persona por comerte la ensalada que por comerte la hamburguesa o la mona, uh -huh. ¿Sí? Porque hoy pareciera que da una superioridad moral a aquellos que comen, toman su jugo verde y sus ensaladas con quinoa y no sé cuántas cosas. Claro. Que no tengo nada en contra de estos productos, pero eso no da superioridad moral. ¿Sí? si te sí. quieres comer esa ensalada con quinoa que, que comete perfecto porque lo disfrutas y porque lo quieres pero no vengas a decirle al mundo que ahora eres una mejor versión porque comes eso
0: yo siempre me sentí inferior porque no me gustan las verduras. Ahora ya las como porque las he aprendido a comer. Porque me obligaron, porque siempre me metieron en la cabeza que las tenía que comer. Porque sé que son buenas para mí y que las tengo que comer. Pero siempre me sentí mal porque de niña no me gustaban y a las demás niñas sí les gustaban las verduras. Entonces yo siempre me sentí mal por eso.
2: Ve qué fuerte que una niña se sienta eh, inferior lo que dijiste por no comer verduras. ¿De verdad? Queremos que una niña se sienta inferior... Por no comer verduras.
0: No, y te condenaban porque me decían, híjole, mijita, es que aprende a comer verduras porque vas a sufrir. Aprende a comer sí. verduras porque vas a sufrir, porque no vas a estar este sana, porque no tienes los suficientes nutrientes para poder estar fuerte. Y yo decía, ¿y por qué mis amigas que comen zanahorias y jícamas sí se desmayan en el himno en cuando están en el saludo a la bandera? Y yo no, o sea, no entiendo.
2: Sí. Claro, no vamos a decir que las verduras no sean buenas, claro que son buenas, pero reducir la salud a comer verduras es tremendamente
0: simplista. Sí, o sea, mi, es que mi cuerpo fue tan sabio que supo agarrar las vitaminas, minerales, lo que yo necesitaba, que yo no comía de las, de las verduras que todo el mundo comía, las agarraba yo de otro lado y nunca tuve problemas. Hasta la fecha toco Exacto. madera, carnero Exacto.
2: Exacto, pero bueno, entonces hacer las cosas con la comida es permitirte toda la comida. Toda, sí, darte el permiso. Ese no entra es, no es como principio, es el pilar de la alimentación. Claro. Date el permiso incondicional de comer lo que quieras, cuando quieras. Muy bien. Escuchando tu cuerpo. Uh -huh.
0: Híjole, y es que eso de veras, que como el tener el permiso incondicional es en serio una llavecita aquí que es increíble mentalmente cómo es poderosa. Cuando yo todavía... ¿te acuerdas que te platicaba en alguna de las sesiones que decía, es que me siento muy mal porque, porque comí de más y me siento súper llena? ¿Sí? Y entonces, este, tú me decías, a ver, ¿pero por qué te sientes mal de haber comido mucho? ¿Por qué dices comí mucho? Y entonces tú me empezaste a, a, a explicar, dice, date permiso de esa vez haber comido mucho, y entonces, ay, ¿cómo me lo explicaste? Pero el chiste es que, sí, a ver, dímelo, dímelo.
2: Sí, no, bueno, no sé, eh, digo, ya no acuerdo exactamente esa sesión, pero si te diste el permiso incondicional de comer y comiste mucho, lo voy a decir entre comillas, es decir, hasta estar incómodamente llena. Ándale, eso. ¿cuál es, ¿Cuál es el problema? Lo único que pasó es que comiste hasta, hasta estar incómodamente llena. Y muy probablemente, pues, sí, a lo mejor vas a estar incómodo un rato, en dos horas se va a pasar, muy probablemente en la próxima comida ya no comas tanto porque no vas a tener hambre, vas a comer algo muy ligero, incluso a lo mejor no vas a comer, no lo sé, pero llegar a este incómodamente lleno igual es necesario para que poco a poco empieces a modularte y entender dónde te gusta llegar a ti, ¿sí?
0: Sí, esa culpa y que a... me quitaste, a ver si perdón, continúa.
2: Sí. no, 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 y bueno, no sé si fue contigo porque, bueno, alguna vez una paciente me dijo es que me da culpa, sí. porque me siento físicamente mal. Sí,
0: Estoy sí me daba culpa. Bien.
2: Entiendo que no te guste llegar a este momento, pero ¿por qué te da culpa? Alguna vez pregunté, te digo, no sé si fue ti o otra paciente, ¿alguna vez has hecho ejercicio hasta que te duele el cuerpo mucho y sí. que digas ¿y eso no te da culpa? No, ¿y por qué eso no te da culpa? Es lo mismo. Sí, sí Llevaré fui yo,
0: sí fui esa ah, paciente.
2: Sí, fuiste tú yo sí no, ya no me acordaba. Entonces, claro, ahí, ahí hasta te sientes bien de que te duela todo el cuerpo y no te puedas mover y no te puedas parar y dices Güey, ¿por qué? O sea, <ríe> ¿sí?
1: sí, ¿no?
2: Entiendo que ninguna de las dos es cómoda, o sea, hacer ejercicio hasta que nos duele el cuerpo y no podemos mover, no es cómodo, comer hasta un nivel incómodo de saciedad tampoco es cómodo, pero ninguno de los dos nos tendría que generar culpa. Sería simplemente observarlo y decir, bueno, pues la próxima vez decido si llevo acá o mejor me paro un poquito antes para no sentir esto, ¿no?
0: En el momento en el que tú me diste esa explicación, que tú me dijiste, "¿Por qué te da culpa sentirte lleno, pero no te da culpa?" cuando te tronó el tendón porque hiciste de más de ejercicio, porque eso no te da culpa. Mira, eso fue una llave que me hizo clic. No volví a, a, a vivir eso. O sea, se me quitó eso de, 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 de sentirme mal. Es más, ya, ya son contadas las ocasiones a partir de ese momento en el que me dijiste, son contadas las ocasiones en las que he dicho, uff, de veras que comí mucho. Ya es, haz de cuenta, algo que decía yo todos los sábados o todos los fines de semana, ya no es. Ya no sucede claro, claro,
2: y eso también tiene que ver, Charly, con lo mismo, con que te has dado el permiso incondicional de comer y sabes que la comida está ahí siempre. Sí. Y que no tienes que aprovechar cada sábado y domingo para comer todo lo que puedas porque el lunes empieza dieta sino ahora ya sabes que ni el lunes, ni el martes, ni el jueves, ni nunca más vas a empezar dieta, que ese mismo tamal o taco, lo que sea que estás comiendo el fin de semana, lo puedes comer el martes, el miércoles, cuando quieras, uh -huh, ¿sí? lo tienes uh -huh. que aprovechar, y entonces eso hace que, que claro, no, no queremos llegar a esos niveles de incomodidad física todos los días, ¿sí? porque no. no son placenteros.
0: Pero es que sí es increíble cómo... Es un chip que te va quedando y, 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 está, y está en la mente. ¿Le seguimos con el. Sí, con el vamos, que sigue. Sí. Cuatro. Ah, dale. Ahí viene. Desafía a la policía alimentaria. Ándele.
2: Esa mera, esa mera, esa, esa policía que yo. Eh, yo digo que hay dos tipos de policía alimentaria: la interna y la externa. Sí. ¿Sí? La interna. Eh, quizás es la más cañona, sí. es esa vocecita interna que todo el día te regaña, te juzga por lo que comiste, ¿no? Cómo nos hablamos, ay, caray, cómo te comiste esto, no puede ser, ¿qué te pasa? no Esa policía que regaña, ¿sí? Como si comer fuera un acto moral o un acto delictivo, ¿no? Porque la policía lo que hace es juzgar actos delictivos, comer no es ningún acto, acto delictivo, pero esta policía interna, claro, ¿de dónde viene? Pues viene, por supuesto, de la policía externa. Uh -huh. La policía externa es esta sociedad que colectivamente juzga nuestras elecciones alimentarias y nos hace tener miedo y culpa al comer. ¿sí? Y esto viene desde personas, ¿sí? personas de manera individual que se meten con nuestro plato, que vienen y te dicen, ay, ¿de veras vas a comer esto? Ay, si tienes hambre, ¿verdad? ¡Ay, no, que estabas a dieta! Entonces, retar a esta policía alimentaria quiere decir, al externo externa es poner límites. Uh -huh. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a meterse con tu plato. ¿sí? Y no nada más poner límites con las personas, sino entender estos mensajes de policía alimentaria que hay en el exterior, como to por todos lados está, eh, están los mensajes, ¿no? Cuando te venden un alimento que se llama... Alimento sin culpa, dices, ay, güey, ¿qué sí, quiere decir sí. que lo demás? ¿Qué quiere decir que este me lo coma sin culpa y el otro con culpa? O sea, la policía alimentaria está en la industria alimentaria, está en el marketing, está en todos lados, ¿no? Sí. Y retar a la externa y también retar a la interna. Cuando aparezca esta voz interna, como bien dices, que te generaba culpa llenarte, cuestionarte, ¿por qué me debería, de, o sea, ¿por qué me debería de dar culpa llenarme hasta un nivel incómodo o comer este alimento? No estoy haciendo nada malo sí, y poco a poco, poco a poco esa policía, y aquí tú me dirás Charly, si ha sido tu caso, empieza a volverse más débil,
0: te voy sí. a decir algo que no te había platicado ni en alguna sesión, ni, se, ni lo había comentado en redes, fíjate yo veo, o escucho más bien a mis amigas que, que están así en este movimiento que sean es que a mí me lastima mucho cuando amigas mías llegan y me dicen, oye ya comiste mucho o que hay gente que les, que les dice o que se meten como, como tú dices y yo decía, ay, ¿qué amigas tan gachas tienes? A mí ninguna amiga jamás me ha venido a decir que porque estoy comiendo tanto o que es mucho lo que está en mi plato o ninguna amiga me ha dicho, ¿sabes por qué, Raquel? Porque yo era la primera que me lo decía a mí misma internamente y externamente si yo estaba en una comida o en una reunión, lo expresaba. Como para decir... Ya lo sé... No me lo vayan a decir... Pero también como un castigo doble... Fíjate qué cañón... A mí... Yo decía... No, yo no tengo amigas gachas que me digan que... que, que como mucho... No, no necesitas a alguien que te diga... Porque... Porque yo ya lo repetía... Una vez en una piñata... Que una mamá me dijo... Ay... Chari... Pues... Pues ya... O sea... Pues no lo hagas... O te estás quejando... Algo dije... Y ella fue la que me lo hizo ver... Como no necesito que alguien más me venga a fregar porque me estoy fregando yo sola y además lo, lo digo públicamente, como curándome en salud frente a los demás.
2: Es como esta necesidad de justificar lo que Eso. Comes Me voy sí. a justificar, te voy a avisar. Sí, claro, yo, una, yo creo que es una medida de protección. Es, te voy a avisar que yo ya sé no, no a, que no debería estar comiendo esto, pero ya te aviso para que no me digas tú. Sí. Que no debería estar no, yo soy
0: con mis amigas porque mi querida familia no es así. Es así me decían este, ya bájale o como estás gorda o como así, eso sí. Eso sí en la familia sí sí a le calan. Tenía sí, sí, pero la policía alimentaria hubo que ponerle límites, escribí una carta. Escribí no sé. una carta, la cual está en mis redes, también está en las tuyas. En
1: las mías
2: también, Sí,
0: las... Así Mara como paremos esta policía alimentaria, porque ¿qué les importa? <risa> ¿Ya ha
2: funcionado, Chari?
0: Sí, fíjate que sí se frenan, luego así de repente pues hay comentarios en todos lados, porque invariablemente llegas a una reunión y voltea a fulanita y le decía, ¡ay, vamos a aplaudir a Sutanita, porque qué flaca viene! Y voltea a Sutanita y me dice, pues ¿cómo no? Si estuve internada porque me quitaron la vesícula y estuve muy mala. Entonces, mira, yo callada, callada. Pero
2: por lo menos a lo que voy, mira, que sigan habiendo esos comentarios, es bien difícil de evitar que sigan, pero ya no se meten con tu plato, digamos, tu sí. familia, en el momento en que pusiste esos límites, ¿se dejaron de meter con tu plato y con tu cuerpo?
0: Ah, sí, no, ya, ya. Digo, a mis papás les ha costado papacitos lindos, pero pues, ¿qué le va a uno a hacer? Este, de, de ellos mismos decir que están a dieta o que se cuidan, pero conmigo sí ya no se meten, ¿eh? Por eso digo,
2: esos límites, por eso, uno no. no puede controlar lo que la gente se diga a sí misma, pero sí puedes pedir que ya no se hagan comentarios sobre tu plato, sobre tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y creo que esos límites asertivos son súper importantes.
0: Muy bien. Perfecto. Seguimos. Siente tu saciedad.
2: Sí, que va muy vinculada, ya hablamos un poco de eso, va muy vinculada con el de honra tu hambre, pero es bien, aquí bien, siempre es importante decir, ve la diferencia de nomenclatura, es uh -huh. honra tu hambre y es siente tu saciedad. No dice honra a tu saciedad. ¿Y por qué no dice honra? Porque la saciedad hay que sentirla nada más. Sí. Y, y ya que la sentiste, decidir como una elección consciente, uh -huh. si quieres seguir o quieres parar, porque a lo mejor dirías que quieres seguir y no pasa nada. Uh -huh. Como te digo, no es un acto moral. Si tú decides que esos tacos que te estás comiendo están buenísimos, ya te llenaste, ya estás satisfecha, pero quieres uno más, pues adelante. No
0: claro, ya asumes la responsabilidad de que, bueno, voy a es... sentirme un poquito incómoda un ratito, <risa> pero el taco vale a la pena.
2: Pero quise, o estoy en un lugar, en una comida con amigos, y está muy rico todo y quiero un poco más. Y sí, a lo mejor un ratito me voy a tener que echar un antiácido y no pasa nada, ¿sí? Entonces, siéntela y decide, y quítate esta culpa de, de llegar a un nivel de saciedad más alto, porque es lo que te decía hace rato, no pasa nada.
1: Y es que, sí, ¿sabes es? qué?
0: Pensamos que, que si nos permitimos eso, lo vamos a hacer diario. Y neta que claro. no es cierto. Tú das ese paso, das ese paso de fe, y se los juro de veras. No sucede, no es cierto que lo hagas diario.
2: No, claro que no, nadie quiere sentirse así de incómodo diario, ¿no? Entonces, lo haces quizás en situaciones especiales o con comidas especiales, ¿no? O el día que fuiste a un restaurante buenísimo al que vas a tardar en volver. Claro,
0: dices, cosa que ya uy, no vas a ir, pues.
2: Sí, y no pasa nada. Nuevamente, comer no es un acto moral. Ahora, ¿por qué honrar al hambre? Sí, porque el. Cuando no honras tu hambre, ahí sí es un acto de descuido. Estás llegando claro. a niveles donde, claro, tu cuerpo ya no tiene insumos para trabajar, ¿no? Uh -huh. Para hacer. Para Pero la saciedad se siente. Y ya que la sentiste, eliges.
0: Sí. sí. Sí, yo sí he visto mucho reducir lo que antes comía porque decía, pues es que con esto ya tuve. Y yo sé claro. que ahí va a estar. Y si hubo sí. mucho a comer, pues ahí va a estar en el refri por si quiero al rato. Y no importa. Claro. Y vol
2: volvemos a lo mismo, sentir tu saciedad siempre muy consciente de que tienes el permiso incondicional de comer lo que quieras, cuando
1: quieras.
2: es bien importante. Sí. Siento saciedad y digo, ya me sacié, ok, esto está muy rico, me lo quiero seguir comiendo o no me lo quiero seguir comiendo sabiendo que lo puedo comer mañana, pasado, la semana que entra, cuando yo quiera.
0: Sí, sí. no y, y fíjate, y eso también de, de, de decir, esto no me gusta y no importa que lo deje.
2: ¿por qué comértelo? Punto.
0: ¿no? Sí, no importa que lo deje. Antes me daba mucha culpa dejar algo en el plato.
2: Fíjate. Sí, 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 pero bajo este discurso de hay niños en África muriéndose de hambre, ¿no? Qué, qué terrible ese, ese, sí. ese discurso eh, de culpa y de, de, aparte, de estigmatización
0: a los niños africanos. ¡Claro! Y, o sea, está todo mal ahí, todo mal. Oye, pero, pero mi cuñada, de... mi cuñada que es una persona sumamente inteligente, tenía estaba muy chiquitilla y voltea con su mamá y le dice, o sea, mamá, que si yo me como este plato, los niños de África van a dejar de tener hambre y exacto. se quedó no dijo no mi reina sí continúa viva sí. no es lo que exacto, quieras exacto exacto que tú te lo comas no le voy
2: a quitar ni nada para nadie del
0: mundo pero aparte es un
2: discurso bien fuerte para los
0: niños no o sea sí.
2: de culpa de, de responsabilidad
0: de, culpa,
2: de responsabilidad terrible
0: muy bien seguimos descubre el factor satisfacción ¿está bien dicho así?
2: sí yo le llamo descubre la satisfacción sí la satisfacción al comer o descubre ajá qué quiere decir pues comer es un placer y está bien que sea un placer y permitámonos este placer de comer hay muchos pacientes que llegan en su primera consulta conmigo y me dicen es que yo tengo un problema me encanta comer y yo le digo eso
0: no es bronca un problema.
2: eso no es un problema eso es parte de la naturaleza no entonces cubrir la satisfacción al comer aquí también involucramos conceptos de alimentación consciente o mindful eating que es Tratar de comer con atención plena, disfrutando el alimento, poniendo atención a su olor, a su temperatura, a su color, al sabor, de preferencia en un ambiente placentero, ¿sí? presente en mi cuerpo y presente en la comida. Siempre digo que comer, en, comer con, el, con atención plena es el equivalente a cuando vas a un restaurante muy caro. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo comes cuando vas a un restaurante muy caro?
0: No, pues... ¿No? Todo pues lo vives, no. lo, lo, lo tratas de disfrutar, de sacarle el sí. mayor provecho. De, ajá.
2: Sí, no estás con el celular en el restaurante y le echas un metro. No,
0: estás no, presente, no, claro. estás
2: tus cinco sentidos. Entonces, tratar en la medida de lo posible de estar presente y disfrutar nuestra comida. Porque no nada más necesitamos saciedad física y llenarnos, también necesitamos satisfacción para sentirte saciado, hay que sentirte también satisfecho.
0: Y todas sí. las cosas que, que, que son necesarias para el ser humano son placenteras. Claro. El cuerpo no ah, está tarugo. Ah, claro. ¿Por qué el
2: alimento es placentero? Porque así la naturaleza se encarga de que comamos. Claro, si no. Si no... De la misma forma que el sexo es placentero para que nos reproduzcamos. Sí, uh -huh. la comida es placentera para que nos aseguremos de comer. Si la comida no fuera rica y no diera placer, nos olvidaríamos de comer y nos moriríamos de hambre.
0: Por supuesto. ¿Le seguimos? Sí. Va, a ver, esta, ¿cómo la, cómo la dices tú? Porque aquí se me hace que la, no me gustó. Dice, maneja tus emociones sin la comida. A ver. Ah. Ok, ese
2: es que tiene la versión vieja.
0: Sí, sí, sí esta sí. Cuando, cuando la saqué y dije, no me gustó cómo está escrita esta oración. Ok,
2: no, hay dos principios que en la nueva edición del libro que salió el año pasado ya cambiaron el nombre de los principios porque se dieron cuenta las mismas autoras que todavía había algo Destinilla.
0: problemático.
2: Ay. Algo problemático y culturalmente, yo también cuando leí, cuando yo leí la primera, eh, ese, ¿cómo se en ese entonces Ajá. me había causado algo y hoy ya sí. lo cambiaron, hoy ya lo cambiaron, en la nueva edición del libro aparece con Lidia con tus emociones con amabilidad,
0: eso,
2: ok, y qué quiere decir, si tú buscas el nuevo libro ya está así, quiere uh -huh. decir lo que hablábamos al principio, el comer emocional es normal, claro, sí, qué quiere decir, eh, eh, todos los seres humanos absolutamente todos comemos y hemos comido y seguiremos comiendo por emociones también como bien dices a veces puedo estar triste y decir este chocolate o este pedazo de pastel o lo que sea me ayuda a, eh, a, a pasar por este momento difícil es una de mis herramientas para lidiar con emociones complicadas y no pasa nada sí si bien, si es cierto, y es importante decirlo, que hay personas que pueden tener un comer emocional que les es incómodo porque quizás la comida es su única herramienta para lidiar con emociones difíciles, uh -huh. ¿sí? Y que muchas veces puede terminar en periodos, episodios de atraco que pueden ser incómodos cuando son repetitivos porque no es placentero estar ahí. Esas personas eh, generalmente han llegado la mayoría por misma cultura de dieta. Claro. O sea, una persona que nunca ha hecho dieta puede, puede, puede tener un comer emocional, pero muy rara vez un comer emocional que sea problemático, que sea recurrente, que llegue a tacones.
0: Claro. ¿Sí? Y ya si tienes un, un, un problema serio, pues entonces ya lo lidiarás de otra y manera, idea, ¿no? Claro,
2: y la idea no es quitar la comida. Eh, la idea es meter más herramientas, Ajá. además de la comida para lidiar con estas emociones. Entendiendo que si yo digo, bueno, ¿cuáles son tus herramientas para lidiar con las emociones incómodas? Una es la comida, pero a lo mejor encuentro que otra es la meditación, otra es escuchar música, otra es hablarle a una amiga, otra es armar un rompecabezas, qué sé yo, cada quien encontrará. Bueno, cuando llegue esta emoción, elijo cuál de estas herramientas usar y puedo elegir la comida también, es válido. O elegir dos, ¿no? Porque a lo mejor elijo irme con una amiga a tomar un, un, un helado. Claro. Esos son las dos. Pero ya no es la única. No quieres poner todos
0: los huevos en la misma canasta. Me encantaba sí. lo, que, lo que decía una de tus pacientes, que una vez lo comentaste en algún programa, y que yo me siento identificada también, que decía, bendita sea la comida que estuvo ahí para mí, para que fuera mi mecanismo de defensa y que no cayera yo en, en, en otras cosas no peores. Razones. ¿Sí? Claro, o sea... claro,
2: esta paciente me dice, hoy en día, y bueno, la que lo dice, la conoces, es, 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 lo ha dicho abiertamente, es Mariana.
0: Ah, Marianita con razón.
2: Mariana divina, Mariana eh, lo dice, eh, me lo dijo una vez en consulta en mi cantón, me dijo, hoy en día agradezco a la comida que estuvo ahí en momentos difíciles de mi vida, porque si no hubiera estado la comida, yo no sé a qué hubiera recurrido, ¿no? Y probablemente hubiera acabado en... Otra cosa, no sé si, sí, a lo mejor, drogas, una café
0: Sí, droga, claro, Mariana, claro. Drogas, tanto alcohol, no sé, pelearte, alcohol. una cosa violenta, contestarle a alguien, o sea, a, a, a alguna persona que en ese momento este, está en tu vida y que te desencadena una emoción y tú por no pelearte, pues bueno, mejor la vives en paz y a lo mejor. Claro. Ese, ese es tu mecanismo de defensa. Yo muchas veces en, en épocas difíciles. Yo me sentía culpable porque decía, carajo, porque mi único placer ahorita va a ser el comer. Porque es en lo único en lo que yo me puedo estar sintiendo bien, porque era una temporada de mi vida en la que sí, caray, lo único en lo que en lo que yo sentía este, satisfacción o placer o que me sentía gusto era, era comiendo o hacer, una, o hacer comida rica. El, lo el único, a lo mejor, eh, eh, este premio o cosa placentera que yo le podía ofrecer a mi familia era una comida rica. Entonces, me, y me sentía culpable por eso. Claro,
2: y dices, ¿por qué no? ¿Y cuál es el problema de que eso fuera lo que te diera placer? Y ahora no, no y ahora no me, no me
0: siento culpable claro, ya por eso. Claro,
2: porque todo viene de la misma gordofobia. O sea, uh -huh. ¿por qué el por qué hombre emocional está satanizado, Chari? ¿Por qué? Porque, claro, lo que nos hacen creer es que lo peor que te puede pasar en esta vida es engordar y que si comes emocionalmente vas a engordar y engordar sin parar. Porque no es, no es un asunto de, eh, no, está mal porque deberías de lidiar de otra forma con tus emociones. Eh, te lo dicen así, pero eso no es cierto, porque ahí tengo un ejemplo. El comer emocional está tremendamente juzgado desde muchas áreas, muchos, muchos profesionales de la salud mental, psicólogos, ¿no? Es que no, no está bien. Y, y mucha gente en el que colectivamente juzga el comer emocional porque no, deberías de afrontar tus emociones de otra manera. Pero yo les preguntaría a estas personas, si yo te dijera que cuando yo estoy triste o estoy enojada, me viene muy bien hacerme un té calientito, ¿tú crees que la gente me juzgaría y diría, no, eso no está bien, tú deberías de aprender a lidiar con tus emociones? ¿Será que tienes sed o nada más estás bebiendo por beber? Nadie diría nada. ¿Por qué?
0: Pues porque es un tecito. ¿Y el té qué? Pues no engorda. No,
2: no, exacto, no tiene calorías. Pero si yo te dijera que en vez de un té es un chocolate caliente, ahí sí tiene
0: la voz. No, claro. Y ahí
2: te das cuenta cómo es un discurso hipócrita, ¿sí? Porque nadie le va a decir a una persona que tomarse un té cuando está triste está mal. Pero sí está mal tomarse un chocolate caliente. Entonces ahí es gordofobia pura. Ok,
0: perfectamente. Okay. Seguimos pues... ¿Respeta tu cuerpo? ¿Será?
2: Bueno, ese es el principio. O sea, la alimentación intuitiva no puede trabajarse si no se pone de forma medular. Este para mí es el central. Uh -huh. ¿Sí? Si no entendemos que no tenemos ni la capacidad, ni, eh, ni tendríamos la obligación de modificar nuestro cuerpo a nuestro gusto. Si aprendemos a desafiar estos mensajes... Eh, de una cultura que nos ha hecho creer que nuestro cuerpo debe verse de cierta manera si, si no aceptamos nuestro cuerpo y lo respetamos va a ser muy difícil que sanemos la relación con la comida, uh -huh. es la parte más difícil para muchas personas, la más difícil porque si bien la salud la relación con la comida se nos deterioró fue justamente porque nos hicieron sentir que nuestros cuerpos eran inadecuados okay. entonces hacer las paces con el cuerpo es requisito fundamental para poder hacer las paces con la comida. Y ojo, si alguna persona por ahí afuera les dice que la alimentación intuitiva se las va a vender como un modelo para perder peso, es porque esta persona no tiene la menor idea y no ha leído ni siquiera el libro, porque este principio, respeta tu cuerpo, habla justo de eso. Esto no es un método, lo dicen clarísimo las autoras. No es un método para perder peso. No es un método para controlar tu cuerpo. ¿Sí? Hay que hacer las fases, quiere decir eh, aceptar el cuerpo que tengo eh, y por qué se dice respetar, porque no es necesariamente lograr que te guste, ojalá te pueda gustar, pero si no te gusta no importa. No puedes vivir sin que te guste tu cuerpo, puedes hacerlo, respetándolo nada más, honrándolo. Escuchándolo. Entendiendo que, escuchándolo, entendiendo que tu cuerpo no es un objeto decorativo, es un vehículo. Ok. ¿Eh? y que va a ser mucho más fácil cuidar de un cuerpo que no odias entonces no tienes que amarlo pero por lo menos no odiarlo uh -huh. ¿Eh? uh -huh.
0: aceptarlo.
2: aceptarlo 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 que no es lo mismo resignación aceptación, es bien importante porque la resignación tiene una connotación negativa de bueno, ni modo, ese me tocó no, 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 uh -huh. no, es ni modo es lo acepto, lo encargo lo, encarno, respeto,
0: lo, amigo, lo, lo cuido
2: lo cuido, lo cuido, entendiendo que tiene la forma y el tamaño que le corresponde
1: tener.
0: Mm, muy bien. Seguimos. Ejercicio, el movimiento, la sí, diferencia. Este es otro, y,
2: claro, este es el otro que le cambiaron el nombre porque antes se llamaba ejercicio para sentir la diferencia y hoy en día se llama movimiento para sentir la diferencia porque este es el término ejercicio, desgraciadamente, sí, es, es, es que ya nada. se lo apropió
0: la cultura de dieta. Sí
2: que se lo propia la cultura de dieta, entonces le tratamos de llamar mejor movimiento placentero, ¿sí? Para desvincularlo de la cultura de dieta, y es entender que mover nuestro cuerpo, claro, que es bueno, claro, que es recomendable, claro, que mejora nuestra salud física, mental, emocional, social, ¿sí? Pero no necesariamente nos hace perder peso, esa es la cosa. Y no hacer el ejercicio desde ese lugar o el movimiento. Si tú... Siempre le pregunto, ¿cómo cambiaría tu relación con el movimiento, con el ejercicio, si le quitas por completo la expectativa de que va a modificar tu cuerpo? ¿Cómo lo vivirías? ¿Sí? Porque esta cultura de dietas nos ha hecho ver al ejercicio como un castigo, una tortura,
0: Ay, claro. un requisito
2: para modificar el cuerpo y cuando no vemos esos cambios que nos prometieron porque claro, nos prometen que si hacemos un ejercicio vamos a tener el cuerpo de la instructora que está ahí parada enfrente de nosotros es absurdo, claro que nunca vamos a tener el cuerpo de la instructora, porque la instructora no tiene ese cuerpo porque hace ese ejercicio más bien tiene ese trabajo porque tiene ese cuerpo ¿Sí? <risa> sí, ¿no? entonces cuando entendemos que el movimiento nos da placer nos da fuerza nos da resistencia nos mejora la salud emocional, física, nos ayuda a liberar el estrés, y lo hacemos desde ese lugar, va a ser mucho más fácil engancharnos con este movimiento y, y sostenerlo en el largo plazo que sí. si lo vemos como este método o esta tortura para modificar nuestro
0: cuerpo. Sí, claro. Híjole, cuánto lo torturé, no tienes idea. Y a fuerzas Ay. teníamos que hacer esos aeróbics y subir el step y este... Sí. Y, y yo, pero a mí no me gusta, a mí me gustaba bailar, bueno, me puse a bailar, y yo, ¿por qué cuando bailaba yo no bajé todos esos kilos que se supone que debía bajar? ¿O por qué hace 10 años que llegué a correr 4 kilómetros, eh, este, o trotaba yo diario, 3 kilómetros y medio diario, y no bajé ni un gramo?
2: Como sí, sí, vos... Pues que es que es otra mentira que nos vendieron, es, es la otra mentira, que la gente que hace
0: ejercicio automáticamente va a estar delgada, eso no es cierto. Fíjate, aquí, y que es, toda la... aquí sí. está el maratón Lala, el maratón Lala todos los años, y yo veía pasar a las señoras, señoras de cuerpo grande, que acababan aquí el medio maratón enfrente de mi casa, casi enfrente de mi casa, o que llevaban la mitad del maratón cor este, recorrido, y siempre durante años, 30 años que tiene maratón, yo decía... Pero ¿por esas señoras, si son maratonistas y si tienen toda la vida corriendo, nada más para poder entrenar para este maratón, fue una cosa tremenda? ¿Y siguen teniendo ese cuerpo? No me checa.
2: Claro, porque es otra mentira que nos vendieron. ¿Y cuánta gente hay delgada que no hace ejercicio? Sí. ¿No? También. O sea, es, es absurdo. Entonces, es liberarte de esto... Y, y entender que, que, que también ahí, como te digo, nos vendieron una mentira Y que el movimiento es, puede llegar a ser placentero Y que no tendrías por qué hacer nada que no te guste hacer uh -huh. Y siempre así como te digo, date el permiso incondicional de comer También date el permiso, permiso incondicional de no hacer ejercicio Si no lo quieres hacer ahorita y si lo odias Date el permiso de no hacerlo y ve qué pasa probablemente en un rato te llegue, y le llamamos este craving de movimiento, que de pronto vas a decir, quiero moverme, pero cómo sin monitores, sin relojes, sin cuentapasos, sin nada que nos haga sentir otra vez culpables, que nos haga sentir estresados por no llegar a, y buscando actividades que nos den placer, y todo cuenta, o sea, lo que voy es, si lo que te gusta es salir a pasear a tu perro, bailar, si sí, lo que te, lo
0: que sea que te guste, arreglar tu jardín, bueno, todo el... vieja, terminas con la lengua de fuera. No. Claro, tantos movimientos, tanto movimiento, fíjate que se sintió mucho la falta de movimiento en la pandemia y entonces ahí nos cae el 20, al menos a mí me cayó el 20 de decir, ah, caray, sí me movía, Ah, caray, sí me movía, sí salía, sí venía, sí, sal sí salía de mi casa, iba, llevaba, tornaba, llevaba, ta, ta. sí, eso, sí hacía sí. movimiento y no te dabas cuenta. Entonces, sí. gracias a Dios, ahorita nos estamos reactivando. Vamos con el último, Raquel. Honra tu Ajá. salud con una nutrición gentil. Gentil, exacto. Y te acuerdas
2: que te dije, este es el único que sí se recomienda hacer hasta el final, sí. cuando los otros ya están trabajados. Sí. ¿Por qué? Porque si no puede confundirse con una dieta más o con reglas. ¿sí?
1: Uh -huh.
2: ¿Qué quiere decir este principio? Que por supuesto que no estamos peleados con la nutrición como, como ciencia. Entendemos que hay conceptos validados por la ciencia eh, de nutrición que pueden mejorar nuestro bienestar y nuestra salud y que los vamos a incorporar desde un lugar informado, pero no desde un lugar de cultura de dieta. Aquí hay un montón de conceptos en este principio, pero bueno, por ejemplo, uno de ellos es si alguna persona tiene una condición específica que requiere adecuaciones en cuanto a su alimentación, las vamos a hacer, pero no desde un lugar de una restricción o de pérdida de peso. ¿A qué voy? Si una persona vive con diabetes, por ejemplo, hay recomendaciones que podemos dar para esa persona para que sus glucemias no se le den tanto, uh -huh. pero de la misma forma que recomendamos a una persona gorda que a una flaca. Claro. Las recomendaciones deben ser las mismas. Y entonces
0: ¿no? No es una dieta es lo que llamas terapia nutricional.
2: Es lo que llamamos terapia médico-nutricional.
0: Médico-nutricional,
2: exacto. Sí. exacto, exacto. Si hay alguna condición de alguna alergia, de alguna intolerancia, ¿sí?, pero no nada más eh, se, se, se centra en esto, sino se centra también en tampoco eh, somos robots de cómo cuando tengo hambre paro cuando estoy satisfecho. Bueno, eso ya vimos que no es así, el paro cuando estoy satisfecho, pero de pronto es como flexibilidad también en es que nuestras elecciones. ¿A qué me refiero? Yo puedo a lo mejor no tener hambre en la mañana cuando me, me despierto, pero sé que voy a tener una jornada laboral larga donde no voy a poder comer y donde claro. el próximo... o sea, a lo mejor digo, bueno, aunque no tengo hambre ahorita, voy a comer aunque no tengo hambre. ¿Por qué? Porque me voy a... voy a prevenir que me dé hambre en la jornada laboral que no voy a poder parar. O si me voy a subir ahorita a un avión y voy a tener cuberbocas y no voy a poder comer cuatro horas. Pues aunque no tenga hambre, me, pre... me preparo y como antes. o sea Es como tomar las decisiones no nada más en base a mis señales, sino también en base a mis...
0: No, y eso también es intuir, eso también es intuitivo.
2: Claro, claro, claro. Entonces, y bueno, y por supuesto que incorporar, como te digo, alimentos que, que nos aporten buen, buenos, buenos este que nos aporten bueno, no, no buenos nutrimentos, sino que alimentos de buena calidad que nos aporten todo tipo de nutrimentos. Uh -huh. Aquí siempre digo sumar en vez de restar. O sea, uh -huh. lo que tú me decías hace rato, bueno, pues siento que a lo mejor me falta fibra. ¿Podré incorporar algunas verduras? ¿Cómo las puedo incorporar? En vez de quitar, ¿me entiendes? Okay. Sumar en vez de restar.
0: Pues okay. bueno, hemos llegado al final de los 10 principios de la alimentación intuitiva, pero apenas empezamos nuestra amistad, Raquel. Yo ya te siento mi amiga, ay, aunque hemos estado ay, a distancia. Te debo este tiempo, cambio de vida. Te debo la felicidad actual de mi hija, y tú lo sabes, es otra niña, está sí. feliz, yo les recomiendo a todos los papás que nos escuchen, escuchen a su cuerpo, escuchen el cuerpo de sus hijos, sigan a Raquel en sus redes, eh, arroba Raquel Ovatón. ¿cómo estás en...? hay te... Raquel que con una sola
2: L. En Instagram. Arroba
0: en Instagram o en
2: Facebook, sí, y este... Nutrológicas. Ah, bueno, sí, aprovechemos para decir que si hay alguien interesado, interesada en formarse en este enfoque, junto con mis socias a las que mencioné, Ilana y Gina, tenemos una certificación. Unas genias. No es, no, no es nada más para profesionales de salud, es para cualquier persona que quiera eh, incorporar estos enfoques en su vida y en su práctica. Eh, para, para influir en los demás. Es decir, tenemos desde maestros, uh -huh, sí, tenemos uh -huh. abogados usando el eh, por supuesto médicos, psicólogos, nutriólogos, eh, instructores de fitness, o sea, cualquier persona que pueda incorporar esto en su práctica ¿sí? y pueda influir a otras personas no es una certificación muy, eh, vamos desde el punto de vista...
0: Muy científica. Digital,
2: biólogos, ¿sí? científica uh -huh. No, no nos metemos en eso. Es simplemente incorporar todos esos, estos principios de salud en todas las tareas de alimentación intuitiva, de respeto a la diversidad, de, de confianza corporal. Hablamos mucho de justicia social. ¿sí? Es justicia de,
0: social, claro.
2: De, de género también, porque eso va muy metido con temas de género. Por también. supuesto. Si alguien es interesado, interesada, bueno, nos encantará tenerlos. Y, Chari, bueno. Te lo digo, este ahí, eh, ah, el otro día, ya nada más para cerrar, oía un podcast de una, una, una notóloga que estaba diciendo que cuando tratas de explicar esto nuevo a otras personas, te puedes topar con tres tipos de personas, ¿no? Una son las no, o sea, las, hay personas que están negadas, no quieren oír de esto, automáticamente te van a refutar y te van a decir que estás fomentando la, entre comillas, obesidad, que está siendo irresponsable, que es un peligro para la sociedad, etc. <risa> con estas personas, pues lo mejor es ni hablar. O sea, este tema no se toca, no tengo por qué convencerte, simplemente te pido que lo respetes. Uh -huh. ¿sí? Este es mi camino, yo no te voy a tratar de convencer, pero tú tampoco me puedes, te puedes meter en mi vida a tratarme de convencer que vuelva a las gilas. O sea, con esas personas, ni hablar. Están los que llamamos los, tal vez, ¿sí? Que son los que, pues, les hace disonancia, sí, pero no, pero a veces, pero es que, este... Y entonces con esas personas se puede empezar a entablar una conversación y empezar poco a poco a mandar recursos, uh -huh. y esas personas no, pero bueno, ese es un trabajo. Y están las personas que son, sí, y con las que es un deleite toparse y contigo, Chari, yo me topé desde el día uno de consulta con un sí y fue un deleite de ver cómo esto, desde el primer momento, no nada más te hizo sentido, sino que decidiste hacerlo esto, una bandera en, en tu vida, decidiste incorporarlo, pero abanderar y, 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 y ver dónde has llegado, ¿no? O sea, sí. hoy en día tú estás sanando ya a otras personas apenas a un año de haber conocido esto, entonces te lo agradezco ha sido un deleite este, pues conectar contigo y ver que tienes ya este programa y que estás difundiendo y que no paras de difundir y que tienes y de verdad aparte te lo he dicho en consulta, lo que estás haciendo por tus hijos es maravilloso sí maravilloso, sé que eh, es, es, eso eh, vamos es, lo puede todo, ¿me entiendes? Sí. ya con eso valió la pena todo lo que te has habido.
0: Sí, no, no, claro. Todo esto, de veras, vale la pena porque ni es pena. Entonces, yo los invito a todos a que se metan a este mundo, abran un poquito su corazón, escuchen a su cuerpo y escuchen a sus hijos. Te agradezco, Raquel. Seguimos en contacto. Muchas Seguimos, gracias, ya. muchísimas gracias por este programa, sí. mi regalazo de cumpleaños.
2: Por feliz cumple, que cumplas muchos más siendo la maravillosa mujer que eres.
0: Muchísimas gracias, Raquel. Amigos, muchísimas gracias a ustedes también por estar en quien prendió la luz. Vamos a un cortecito Somos
1: una radio con una propuesta inteligente y con contenidos interesantes. No somos una opción más. Somos la decisión correcta. Escúchanos los siete días de la semana, las 24 horas del día. Anúnciate con nosotros. Somos radioalterego.com con R de Rock, con R de Radio. Algunos piensan que el mundo se ha convertido en un caos, hasta que alguien llega y enciende la luz. Programa para redescubrir nuestro mundo y tomar acción. ¿Quién prendió la luz? Con Chari Aranzábal. Con Chari Aranzábal. Martes, 12 a 14 horas, México. Radioalterego.com Con R de rock. Con R de radio.
0: Gracias amigos, gracias por seguir sintonizando. ¿Quién prendió la luz? Estamos transmitiendo por Radioalterego.com Soy Chari Aranzábal y estamos desde la Comarca Lagunera para El Mundo. Hoy un día muy especial con invitadas increíbles. La mujer con la que voy a platicar a continuación creo que no tiene idea del impacto que su labor está haciendo en la comunidad hispanoamericana. La conocí el día que tomé valor y entré a las jornadas sobre gordofobia y violencia estética contra la mujer un congreso de profesionales de, de la que ella es organizadora, fundadora. Hablar de Magda Piñeiro es hablar del icono del activismo antigordofobia en Latinoamérica, escritora, autora del libro 10 gritos contra la gordofobia, guía básica sobre la gordofobia, eh, Un paso más uh, hacia una vida libre sin violencia, también Escribió el decálogo por los cuerpos diversos, ojalá que nos dé la oportunidad de, de analizarlo también. Creadora del documental Gordofobia Cuerpos Empoderados, fundadora de Stop Gordofobia Oficial. Tiene miles de seguidores en Instagram porque de veras ella es fuera de serie. Lo más distintivo de Magda Piñeiro es que tiene un corazón muy grande. Desde las Islas Canarias, ¿verdad Magda? Gracias por estar con nosotros.
3: Madre mía, qué presentación, me puse colorada y todo. <risa> gracias a vos por invitarme, es un placer saludarles desde Canarias a mi querida comunidad latinoamericana.
0: Es que sí, ya eres un ícono latinoamericano, hispanoamericano, ¿no Magda? Ya te conocemos en toda Hispanoamérica, toda la comunidad anti, anti dieta y antigordofobia.
3: Gracias, no sé si era para tanto, pero gracias. Yo la verdad que estoy muy contenta de de todas las redes que estamos creando a través de, como comentabas, ¿no? de las jornadas, de los encuentros, de compartir textos, de las redes sociales, del activismo en gordofobia eh, uh -huh. Al final lo estamos conociendo muchas, ¿no? de muchos rincones que estamos haciendo mucho trabajo y activismo y es esperanzador.
0: Sí, completamente esperanzador. Magda, ¿cómo empezaste? ¿Quién prendió la luz en ti para ser activista? De este. Para ser
3: activista de, de esto, de esto, sí. Bueno, eh, a mí se me prendió la luz en, eh, un día hablando con un amigo, con un amigo gordo. Eh, estábamos, no sé si, si conoces el movimiento 15M que hubo en España en el año 2011, que la gente tomó las plazas como el Occupy Wall Street y todo esto, ah. que era como un movimiento de ocupar el espacio público para protestar por un mundo mejor, así como muy ah. resumido. Entonces, este, un día, pues, en, en, en el contexto de, ese, de, de esa ocupación de la plaza, digamos, estábamos hablando con un amigo de cómo, en estos momentos, como de mucha efervescencia política, y que nosotros también veníamos de hacer activismos, ¿no?, pero de otro tipo, nadie hablaba del cuerpo gordo, ¿no? Es decir, cómo los cuerpos gordos nosotros nos sentíamos discriminados, pero uh -huh. de eso no se hablaba yo, ¿por qué no se habla, no?, de, de, de lo que nos pasa a nosotras, a las personas gordas. Uh -huh. Y entonces ahí empezamos a rascar y empezamos a, a buscar... Este, información y todo estaba en inglés y nos, nos encontramos con la palabra fatfobia y la traducimos y dijimos, ah, pues en español es porofobia, es esto, dijimos, y, ya. Es esto. Y, a partir de ahí, y a partir de ahí entramos esto, porofobia y a buscar, e investigar y a protestar. Y yo creo que un poco se encendió la luz en ese contexto, ¿no? en el contexto, pues un contexto como de mucho debate político sobre qué mundo queremos y, y que se nos despertó a nosotros, pues queremos un mundo en el que no nos discriminen por tener el cuerpo que tenemos. ¿no?
0: Y entonces, ¿habían ustedes encontrado en otra parte eh, eh, la palabra gordofobia o fueron ustedes los que la tradujeron?
3: Cuando eh, empecé no a investigar,
0: la... ¿no, no, ¿no encontrabas no, tú otra...?
3: No. no, en ese momento no. Luego es verdad que con, una compañera, con otra compañera de activismo de, que se llama... OEM, la página de Orgullo Gordo, Ceci Weller. Ella sí que hizo un rastreo de la palabra gordofobia y encontró dos artículos que, un poco antes de que nosotras empezáramos con esto, gordofobia, ya habían utilizado esa palabra. Pero, pero nosotros no lo sabíamos. Nosotros, para nosotros fue una traducción del inglés nada más. Incluso, por ejemplo, ahora mismo en Argentina hay gente que discrepa con, con la palabra gordofobia y utilizan gordodio, que también es otra manera de, de traducir fatfobia, que era la palabra que, que encontramos en el mundo de habla inglesa. ¿no? Pero sí, fuimos nosotras que, las que tradujimos la palabra y empezamos con esto: gordofobia, y se empezó a hablar un poco de, de la okay. palabra.
0: ¿Qué es gordofobia? la hemos hablado en este en este espacio he tenido a varios profesionales de la salud platicando al respecto pero quiero que tú me lo digas
3: bueno yo suelo definir la gordojubia eh, como la discriminación que sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gordas no obviamente esto es extensivo a toda la sociedad en la medida en la que todo el mundo tiene miedo pánico pavor de terminar siendo gordas no pero mm -hmm. nosotras las personas gordas somos las que sobre las que recae realmente la la gordofobia. Por lo tanto, para mí es muy, muy importante señalar eh, que el sujeto oprimido somos nosotras en este marco de, de sistema de opresión digamos. ¿no? Eh, la gordofobia, además, es una discriminación que es estructural y sistémica. Esto significa que no hay un solo espacio donde las personas gordas no seamos discriminadas en nuestra vida, mm. es decir, somos discriminadas en el empleo, en los centros educativos, en las relaciones sexoafectivas, en el mundo del, de la cultura, del deporte. ¿no? Es decir, no hay un solo espacio al que yo acceda como gorda y no sea considerada gorda, y entonces recaiga toda la gordofobia sobre mi cuerpo. Por eso decimos que es sistémico y es estructural.
0: Sí, por supuesto. ¿Desde cuándo empezaste tú a sufrir esta gordofobia desde niña?
3: Sí. Sí, yo a mí me pasa una cosa que, le, que sé que le pasa a mucha gente, que es que miro las fotos y digo, no era tan gorda, ¿no? Ahora sí Ajá, soy gorda. ¿Te pasa? En esa época, ¿no? ¿Te pasa? ¿Verdad? Porque en la verdad claro. no era para tanto, ¿no? Pero ¿cómo, pero cómo lo sufríamos, ¿o no? Sí. Adentro ahí.
0: Hay... Y yo sí siento que era como mucha desesperación o poca paciencia de los papás que ahora yo me identifico porque yo tengo tres hijos que ahora ya son adolescentes. Pero sí siento que los papás, con esa influencia de toda la cultura eh, de dieta y de la cultura de la gordofobia, se les ha metido tanto el miedo que no tienen paciencia de ver crecer a sus hijos. O sea, no, y lo he, lo, he, lo he expresado tanto en este foro como en mi, en mi Instagram o lo que sea, en mis redes. Y les digo, a ver, ¿por qué tienes paciencia de ver crecer una planta que no va a ser un árbol los primeros cinco años de vida o los primeros diez? ¿Por qué si tienes paciencia con el árbol, con la planta y no tienes paciencia con tu hijo? ¿Cuál es tu urgencia de que llegue a tener ese cuerpo hegemónico o un cuerpo totalmente. adulto
3: totalmente, sí y además muchas veces también como decías presionados y presionadas ¿no? por, por también los propios médicos porque cada vez que se pasa el pediatra o lo que sea como la niña o el niño se pasen un poquito del peso que consideran que debería tener pues hasta el machaque, no es decir a mi madre por ejemplo una doctora le decía que me pusiera a dieta desde que yo tenía pues 8 o 9 años, ¿no? que iba a ser obesa, que me tenía que poner a dieta y mi madre por suerte se negó se okay. negó a ponerme a dieta, sí, porque decía que dónde va una niña en pleno crecimiento a, a restringirse la alimentación, que es una época en la que tienes que estar muy aliment bien alimentada. ¿no? Claro. Además, yo siempre comí de todo, siempre comí muy bien, en contra de lo que se dice de la gente gorda, ¿no? Entonces uh -huh. mi madre me miraba y decía, que yo no sé qué, por qué engorda esta niña, pero es así, y, pero comer bien comía, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues que también siempre fui... Yo salí un poco a la familia de mi padre, que son todo gente con espalda nadadora y muy alta y muy grande, y bueno, siempre fui la más alta de la clase, la más grande de la clase, ¿no? Y, y yo creo que también todo esto significó gordofobia, ¿no? Que a veces no era tanto lo gorda que estaba, sino lo grandota de que siempre fui, porque siempre fui una claro. persona muy grande. Y a partir... Yo recuerdo... O sea, tengo recuerdos así como de... O sea, tomar conciencia de ser gorda y de querer esconder y tapar mi cuerpo desde que tenía, pues, siete u ocho años, más o
1: menos. Fíjate. Y toda la vida
3: igual.
0: Sí, sí, sí. Igual yo, más o menos desde los... Sí, esa misma edad. Fíjate que es muy curioso, ¿eh? Muchas gente, sí. Mucha gente de la que les, le preguntas es más o menos a esa edad. Y justamente es la edad en la que se ponen los niños gorditos para luego dar el estirón, como decimos en México. Pero pues... Exacto. En fin, así fue... ¿Qué fue primero, el ser activista o escribir 10 gritos contra la gordofobia?
3: Eh, lo primero fue ser activista, porque siendo activista me di cuenta que me faltaban herramientas teóricas. Resulta que, por ejemplo, había gente que nos decía, ¿no? Si la gordofobia no sale en la Wikipedia o no hay libros sobre gordofobia, entonces la gordofobia no existe. Y entonces dije, ¿ah, que tiene que haber libros? Pues te voy a escribir un libro. ¡Ja,
0: <risa> totalmente tú. <risas> claro,
3: tú no te escribo un libro, tú quieres un libro, pues yo te escribo un libro, si necesitas justificar con un libro que existe la gordofobia, porque claro, nosotras nos encontrábamos con este, en esto, gordofobia, con, ahora mismo tenemos eh, más de 100.000 seguidores y seguidores ya pero ya cuando empezó a haber 10.000 más o menos, cuando llegamos a las 10.000, yo ya dije, esto es global, o sea, esto nos pasa a todas las personas gordas, no mm -hmm. es una excepción, esto existe, esto está pasando, lo que pasa es que nosotras nos habíamos callado durante tanto tiempo y habíamos llevado todo esto con un dolor y un silencio tan brutal que no sabíamos qué nos pasaba a todas, porque no hablábamos unas con otras. Claro. En el momento en que empezamos a hablar y nos empezamos a dar cuenta de que, de que efectivamente esto sucedía, dije, pero, pero, pero por favor, ¿cómo alguien se atreve a negar esto? Y bueno, ahí fue como, ah, que me des un libro, pues yo voy a escribir un libro y me dediqué a investigar. Eh, yo estudié filosofía al o sea, hice la carrera de filosofía. Luego hice el máster en estudios de género y políticas de igualdad, y los dos años de máster los dediqué a relacionar todo lo que estaba aprendiendo en género con la gordofobia. Y a partir de ahí salió mi primer libro, y luego el segundo fue el de los 10 gritos. Pero primero salió, hice una, una investigación en la universidad.
0: ¿Cómo se llamaba la investigación?
3: Eh, Stop Gordofobia y las panzas subversas.
0: Ah, claro, que también he escuchado acerca de eso.
3: <risa> es, ese era el de la, la investigación esta que dije, pues, que ¿quieres un libro teórico? Yo te voy a escribir un libro teórico. Los escritos es verdad que son un poco más divulgativos, un poco más eh, facilón para leer y demás, ¿no? Pero, pero el primero sí que era más, como más cuerpo
0: teórico. Muy bien. ¿Sabes a mí qué me gustó mucho? Bueno, no, primero vamos a... A preguntarte cómo iniciaste las jornadas, porque lo porque te iba a decir que lo que me gustó mucho fue las jornadas de gordofobia y, y varias de las de las conferencias que se que se dieron ahí, sobre todo la de Esther Pineda, que es precisamente el tema del que quiero que hablemos el día de hoy, pero igual, ¿cómo se te ocurrió organizar las jornadas de <ríe> gordofobia? Bueno,
3: esto esto fue o sea en parte de la culpable es Kika Fumero la directora del Instituto Canario de Igualdad que también la habrás claro. visto en, en las jornadas ¿no? sí, sí eh, ella conocía mi trabajo porque las dos somos de acá de Canarias y ella conocía mi trabajo desde hace tiempo y me dijo un día tenemos que hacer algo esto, este tema tiene que salir esto no puede ser que no haya porque me dijo no hay nada no y yo le decía no es un tema que a veces en un encuentro feminista hay una mesa que se habla de esto, ¿no? O en un congreso hay una charla, pero nunca ha habido un espacio en el que se hable solo de este tema. Un espacio que sea para nosotras, para debatir realmente sobre gordofobia y violencia estética. Y entonces me dijo un día, me dice, me dice Kika, y si, no sé, armamos una charla, una jornada, algo? Y yo le dije... A ella. <risas> Por supuesto, ¿qué, ¿qué voy a decir yo? Por supuesto. Y a, vamos, a los días tenía el, la programación diseñada, el proyecto diseñado, el encargo de ella fue cumplir a rajatabla. Yo creo que así si no... yo Estuve como director de, de las jornadas, pero la idea, digamos, de, de empezar a darle un poco de cancha a esto fue de ella, porque para mí es importante una cosa: estas son las primeras jornadas que se hacen a nivel institucional en A eso en iba Estados yo. España, Ahí está. Que en Latinoamérica, no, no sé si hubo algo así, pero lo que sí hubo en Latinoamérica fueron encuentros gordos, hubo uno en Colombia y después hubo dos eh, en, en España, uno en Madrid y otro en Andalucía. Es decir, como que la gente gorda ya llevábamos tiempo queriendo juntarnos, y, pero esto fue a nivel institucional novedoso.
0: Es que a mí se me hace increíble que gracias a que Kika Fumero está en el Instituto de, de Igualdad de Canarias se ha abierto mucho la puerta a todo esto, ¿sí? Porque tú ves todo lo que hace el Igualdocán, por ejemplo, el, ¿sí? El Instituto de, de Igualdad de Canarias, y tú dices, válgame, yo no he visto en otros institutos tanto furor, en, en otras instancias gubernamentales, tanta apertura y... y, y y tanta conciencia por estos temas de igualdad y de decir no a la discriminación. Y ellos lo han abierto completamente. Entonces, que, que tenga ese, eh, ese valor gubernamental atrás, híjole, como que le da mucho empuje y también hizo que muchas de nosotras volteáramos a ver, a ver cómo esto está institucionalizado. Vamos a ver de qué se trata. Y, y, y al principio yo decía, pues, tomé el valor y me, y me metí a las jornadas, porque si hay que tomar valor. Sí hay que tomar Totalmente.
3: valor. Totalmente. Hay que tomar valor. Hay que tomar valor para hacer activismo gordo, hay que tomar valor para tomar conciencia de toda esta discriminación. Hay que tomar valor para leer libros. Yo me acuerdo del primer libro sobre gordofobia que leí, que lo, do, o sea, lo, lo ponía de tal manera en el autobús para que nadie viera lo que estaba leyendo, porque yo sentía vergüenza. Claro. Y a día de hoy sé que hay gente que siente vergüenza de leer mis libros. Hay que tomar valor, sí. Y nos cuesta a las personas gordas por la vergüenza con la que hemos sido educadas. Y es cierto que el respaldo de la institución pública ha ayudado mucho, porque nunca habíamos tenido un respaldo de una institución. Y también hay... Eh, Creo que es importante también entender que Kika Fumero, además de ser una activista feminista y lesbiana muy potente, que cree mucho en el trabajo que está haciendo, siempre ha creído en su activismo y ahora, cree, estando dentro de, de la institución, también cree en su puesto ¿no? político, pero también quiero dejar claro que, que ella también lo, lo quiso hacer desde la carne, porque ella también sufrió mucha gordofobia a lo largo de su vida y sí. tal como cuenta en la historia de la guía, de la presentación, un trastorno de conducta alimentaria. ¿no? Entonces yo creo que eh, que es importante como eh, que, que esto esté sobre la mesa, ¿no? que, que también estamos trabajando no solo desde eh, muchas veces de bueno, esto es importante, esto hay que hablar y tal, sino desde la carne, de que sabemos que esto es importante, que nos atraviesa y que hay que hablarlo, y que hay que sacarlo para afuera porque llevamos, como te decía antes, mucho tiempo sufriendo en silencio, no tiene ningún sentido.
0: Sí, luego sabes que no me acuerdo dónde te escuché decir, o también a lo mejor con, con Mónica, de Sanamente Mónica de abrir espacios en los, que se, en los que se discuta y se platique y se haga ver a la sociedad cuáles son los puntos en los que nos lastima, en qué puntos a nosotros se nos agrede porque no, eh, no lo ven. Y entonces es lo mismo como cuando empezó la, la lucha contra la homofobia, decirles, a ver, es que esto que hacen nos lastima, nos agrede, este, pero ustedes no lo saben, entonces si no lo saben, no lo pueden entender, no lo pueden asimilar. Si seguimos calladas, jamás se van a enterar. Es como cuando alguien te pisa un pie. Si no le dices, ¡ay, ya me estás pisando el pie, quítate! <risa> ¿Sí? Exacto. Entonces, sí abrir más foros de discusión para decir, hey, estamos aquí y esto es lo que nos pasa y esto es lo que nos transgrede y esto es lo que nos violenta. Entonces, de veras, muchas gracias, Magda, por hacer esas jornadas. Ya van las segundas. ¿Van a ser, ter ¿van a ser terceras?
3: Kika Fumero dice que sí. Venga, así que, Kika. Supongo. Esa <risa> es quiere las terceras. Cerró las segundas prometiendo las terceras. Así que... Sí, sí, cierto, sí la vi. <risa> Eso esperemos porque la verdad es que ha sido un espacio de mucho crecimiento, de mucho debate y de mucha difusión. Es decir, las más de 2.000 personas inscritas en las últimas jornadas dieron cuenta de que es un tema que interesa, que, que llama la atención y que la gente quiere conocer. Tanto uh -huh. gente delgada como gente gorda, como gente de todos los géneros y de muchos países además. Más de 30 países distintos eran los que conformaban las inscripciones en las segundas jornadas. Entonces... Eh, creo que vamos por buen camino, la verdad, y yo espero que salgan unas terceras sí, y que se sigan generando estos espacios ¿no? que comentabas, porque además la eurofobia pasa desde cosas muy, muy grandes, como que. Eh, no se tenga en cuenta, por ejemplo, la salud mental de la gente gorda, ¿no? Uh -huh. Pero también con cosas muy minúsculas, como que, por ejemplo, alguien, no sé, se va a comer un bizcocho y un, una, un trozo de tarta, por ejemplo, ¿no? Y dice, Ay, me voy a comer la mitad porque no quiero engordar, al lado de una persona gorda. Sí. ¿No? Esto es dolorosísimo. Y hay mucha gente que no sabe lo que duele que alguien diga, no me voy a comer este trozo de tarta entero porque no quiero ser como tú. Sí. Entonces... Que hay que tomar conciencia de estas cosas tanto de las que son macro como las que son micro es decir, y que, la, que todas las personas nos revisemos los comentarios que estamos haciendo sobre nuestros cuerpos, sobre los cuerpos de otras y comentarios gordos delante de gente gorda que bueno, sí, sí
0: pero pues también una justicia social ¿no? una justicia social porque los gobiernos han eh, respaldado esta forma de pensar para responsabilizar a las personas de su salud y desentenderse de la promesa que, que hacen desde el gobierno de dar salud o dar, eh, tener un sistema de salud competente para que a todas las personas pueda sostener y no lo tienen.
3: Exactamente. Yo, en este sentido, creo que es muy importante eh, tener en cuenta que, además, hablar sobre gordofobia nos posibilita hablar de esto, de justicia social. Porque siempre se ha señalado a la población como la responsable ¿no? supuestamente de comer mal, de si, es, si engorda o no engorda y todo esto. Y por otro lado tenemos, eh, por ejemplo, un, un dato que compartió Raquel Lobatón en uno de esos de, de en las primeras jornadas, en la charla uh -huh. de las primeras jornadas, que explicaba que el 80% de la salud de la población está relacionada con tener Acceso a alimentación saludable, contextos económicos, contextos culturales y acceso a un sistema de salud público de calidad. Por lo tanto, el 80% no es responsabilidad de las individualidades, sino, por ejemplo, de los gobiernos. Entonces, si el 80% es responsabilidad suya, ¿por qué de depositan toda la responsabilidad solo en el 20%? que nos queda a la población de decisión sobre nuestra salud, que explicaba Raquel perfectamente, está relacionada con qué comemos, qué ejercicio hacemos, o si dormimos las horas que tenemos que dormir, si fumamos o bebemos. Que aún así me pregunto, en el marco de ese 20%, ¿hasta dónde elegimos nosotras si tenemos tiempo para salir a correr o salir a hacer deporte o de ocio, de descanso correcto? ¿no? Uh -huh. Es decir, estamos bastante limitadas y sin embargo somos las que recibimos el 100% de la culpa. Y esto, por supuesto, me parece una estrategia de de lavarse las manos muy fácilmente.
0: Ahora, esto en el contexto de todos los cuerpos gordos, sean de cualquier género, pero yo quisiera que nos hablaras hoy específicamente de la violencia que esto implica contra la mujer en específico, porque la cuestión estética ha afectado muchísimo más a la mujer en el paso del tiempo, herencia del patriarcado que todavía nos envuelve a todos, pero cuando estuve viendo las primeras jornadas y que vi la charla de Esther Pineda, escritora buenísima, es, escritora de Bellas para Morir y que nos dio toda esa explicación, de, de la violencia estética contra la mujer, que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver, bueno, con infinidad de cosas, es que verdaderamente se me salieron las lágrimas, Mata.
3: Es, eh, la verdad que escuchar a Esther Pineda fue un lujo, o sea, a mí me encantó escucharla porque además es muy buena comunicadora, lo tiene todo, ¿sabes?, como perfectamente Super enlazado, claro y accesible a gente que haya estudiado, que no haya estudiado, ¿no? Es decir, yo tuve esa sensación de que como que para entender a, a Esther no era necesario tener un máster en nada, ¿no? Y, sí, ¿no? y además como lo vimos cotidianamente era como, sí, sí, Cari, te entiendo todo perfectamente.
0: Sí, ah, sí, yo también. Ah, sí, también. Sí, yo también. Exactamente,
3: es justo. Entonces, claro, como que... Fue maravilloso, la verdad que para mí me encantó tenerla en, en las jornadas y, y aprendí muchísimo además de ella, ¿no? Eh, por supuesto yo creo que, y además ella un poco lo, lo esbozó, ¿no? Eh, que la gordofobia forma parte de, de esa presión sobre las mujeres, ¿no? Es decir, ahora mismo por herencia patriarcal, por supuesto, hay un canon estético, las mujeres tenemos que ser de una manera concreta y entre ellos pues está el ser delgadas, el ser blancas, jóvenes, ¿no? este, más o menos altas, con algún tipo de curva de vez en cuando, pero con la piel tersa, sin celulitis, siempre maquilladas, perfectas, bien vestidas, como tacones. Es si, si, si uno cerra los ojos y, y yo digo cara un estético, todo el mundo se le viene a alguien a la cabeza o una forma concreta porque todas tenemos interiorizado de ese canon y sabemos cuál es ese canon, ¿no? sí. y por supuesto ese canon es delgado, entonces automáticamente todas las gordas quedábamos fuera ¿no? eh, de ese canon. Y blancas. Importantes... Y blancas, Perdón. Sí, sí, claro, por supuesto. Pero claro, el tema es que por qué es importante señalar esto, porque uno piensa, bueno, mucha gente me lo ha dicho, bueno, pero los gordos tampoco cumplen con el canon, y... Y tampoco y nadie habla del género ahí, ¿no? Y es como, claro, pero es que el problema es que la sociedad patriarcal en la que vivimos, la belleza es el único criterio de validez para las mujeres, de validez social. Uh -huh. Lo único que nos hace importantes a las mujeres, eh, no, nos genera validación, aprobación, nos eh, ayuda a ligar, a tener amores, a conseguir trabajo incluso, es estar buenas, es ser bellas, es cumplir con ese canon. Entonces, para nosotras, no cumplir con ese canon es tremendamente restrictivo. Uh -huh. Por eso es importante señalar el cruce entre gordofobia y patriarcado, ¿no? Es mm -hmm. decir, porque ese cruce nos expulsa a nosotras de los espacios de validación social y hace que, que quedamos, quedemos al margen la mayoría de, la, de las mujeres que no cumplimos con ese canon, ya sea por vieja, por no, por no ser blancas, por gordas y demás. Y ahí está ese cruce que, que comentaba.
0: Sí, porque la gerontofobia también tiene mucho que ver en lo que decía Esther. O sea, también conforme, sí. vas, conforme van pasando los años, ya si te ves vieja ya tampoco estás eh, este dentro del canon, entonces ya no mereces ciertas cosas tampoco. Y te claro, agarran porque, de ahí.
3: Sí, sí. Además, es que basta con mirar la televisión. ¿Cuántos hombres mayores hay dirigiendo, yo qué sé, te, eh, telediarios, noticieros, por ejemplo, eventos deportivos y mujeres? Solo hay jóvenes y flacas y, y bellas y generalmente blancas. Sí. Mayores no hay. Es que solo basta con mirar la televisión y te das cuenta de cuál es el canon.
0: El decálogo por los cuerpos diversos, ¿cómo se te ocurre, Magda?
3: Pues se venía el verano, venía el verano y fue como en plan, madre mía, viene el verano, otro verano más, ¿no? Porque cada verano... Cada verano, vos sabés cómo es, Chavi, cada verano es como todas, ¿no? El, el, el discurso es, eh, prepárate para el verano, haz la operación bikini, le llaman aquí, ponte a dieta a tiempo para estar preciosa y lucir tipazo, ¿no? Y cuerpazo la playa, no sé qué, bla, bla, bla. Mira, como Dios mío, ¿verdad? No puedo... Con... Ay, sí, no. Otro verano, ¿no? Y entonces ese verano, justo yo ya estaba trabajando para Kika. Eh, porque yo, o sea, para Kika trabajo con las jornadas Pero tam también trabajo para ella en, otros, en otras eh, esferas, digamos, laborales Yo estaba trabajando para Kika y Kika me dijo Tenemos que sacar algo este verano Tenemos que sacar sí. este, algo este verano sobre gordofobia Porque está la cosa, y además estábamos todas De repente justo coincidió que tanto a ella como a otras compañeras eh, Nos estaba llegando mucha información gordófoba De repente del verano Y entonces dijimos, vamos a hacer algo Y le dije a Kika, pues, saca un decálogo Y lo escribí, pero así rapidísimo, o sea, plan, agarré una hojita que tenía por ahí, y se... esto, esto, lo que, esto, lo que
1: es.
3: <risa> es que también oh, es la diferencia entre lo que hay que hacer y lo que podemos hacer, no, es decir, que a veces hablar es fácil llevar eh, a cabo o realizar materialmente es más complicado, pero hay que intentarlo.
0: Es que verdaderamente las las mujeres son las más dañadas al respecto. ¿Qué es lo que más te ha comentado? la gente con la que has estado, de, de cómo el ser mujer y ser gorda le ha afectado?
3: Eh, yo creo que, bueno, hay muchísimas historias, no cada persona puede, puede tener la suya, pero en gordofobia las mujeres, este, la mayoría eh, siempre tenemos historias lo de, la de la salud, por ejemplo, es bastante común entre hombres y mujeres, pero uh -huh. las mujeres siempre tenemos historias de lo afectivos muchísimo y del empleo. Claro. En plan, son esferas en las que nos cuesta muchísimo sobrevivir siendo gordas y donde nos machacan mucho. Y los comentarios en la calle también. Ese es otro que... O sea, por ejemplo, ahora también con el tema de grabar a alguien y luego subirlo a las redes y burlarse de ti, así es lo que le llaman el body shaming, uh -huh. ¿no? Eh, este tipo de cosas no les suele pasar, pasar tanto a los chicos porque al final el, el cuerpo de los hombres no es público el de las mujeres sí, nuestro cuerpo se considera público nuestro cuerpo se considera eh, un objeto del que se puede comentar del que se pueden burlar, el que pueden piropear también, hablar no entonces tanto para piropearte como para insultarte el cuerpo de las mujeres se considera público hay entonces, gente que no
0: entiende eso Magda, ¿nos podrías explicar por qué se considera público? El cuerpo de la mujer. ¿Por qué se
3: considera? Mm, yo creo que está relacionado con la. con el que ser consideradas un objeto y no un sujeto. ¿no? Es uh -huh. decir, esto es mi perspectiva, tampoco tengo yo sí, sí. la verdad absoluta ni mucho la menos. La cual
0: es muy valiosa.
3: <risa> yo creo que está muy relacionado con. Eh, con el hecho de que los cuerpos de las mujeres son considerados un objeto, un objeto de observación al final, y no un sujeto. Cuando uno tiene un sujeto enfrente, tiene un ser humano y le respeta con todas sus peculiaridades, ¿no? uh -huh. con lo que es por dentro, digamos. Por fuera, la, o sea, las mujeres somos valoradas solo por fuera y por lo tanto se nos considera un objeto. Eh, bello o feo o útil o no útil ¿no? por eso también muchas veces se habla de esto de, de la objetivación de las mujeres en la publicidad de la objetivación de las mujeres eh, en los bares de copas que piden que hay camareras que solo estén buenas ¿no? y que cumplan con determinados cánones porque al final el cuerpo de las mujeres vende también ¿no? es decir, la imagen de las mujeres canónicas vende se genera dinero con eso entonces este, se ha convertido el cuerpo de las mujeres en algo, en algo de lo que se puede hablar nosotras es como si no fuéramos dueñas de nosotras mismas, como si los hombres fueran nuestros dueños y pudieran eh, disponer de nosotras a su merced, ¿no? como quieran
1: o esa es mi perspectiva
0: Fíjate que todavía no termino de leerlo pero estoy leyendo el, el mito de la belleza que vi que tú también lo, lo leíste porque lo vi en, en tus redes, ¿qué sacas de ahí de ese libro de Naomi Wolf el mito de la belleza? me está impactando y Ay, oh, es que es, es tan claro ver todo lo que... Bueno, no es claro cuando, cuando ella lo escribe porque, ah, cómo he batallado con el lenguaje. Pero, pero todo el concepto es muy claro y no lo veíamos. Sobre todo en la cuestión de la imagen, cómo se va colando la violencia en las imágenes y que esa violencia es alimento desde los ochentas de las nuevas generaciones con los videos, con la pornografía y que entonces se conecta a que tanto hombres como mujeres veamos la violencia sexual como lo normal. Eso es lo que me ha impactado de, de, del libro porque es la parte en la que estoy ahorita.
3: Sí, a mí me para mí me dio vuelta la cabeza esta, esta mujer fue de las primeras además que yo encontré, de los primeros textos que encontré eh, para, para leer, para el trabajo este que te comentaba antes, el primer libro claro, que, sí. que hice en la universidad, y además estaba, ni siquiera estaba en la biblioteca de mi universidad sino que estaba en otras, y tenía que ir pidiendo que me mandaran un fotocopiado, un capítulo otro capítulo, así Uf. para poder leerlo no, bueno, fue una odisea poder leer a, a, <risa> hasta que lo reeditaron ahora, y ya ahora sí que lo tengo ahora <risa> la sí. versión completa eh, sí, a mí me impacta mucho todo el tema de la normalización de la violencia pero también me impactó mucho eh, todo el tema de este ¿cómo es? cuando dice esto de, de que las mujeres eh, somos presas políticas de, ah, del patriarcado, sí, claro. ¿no? Las que, estamos, las que hemos estado como siempre a dieta o las que han tenido trastornos de conducta alimentaria y cómo se invisibiliza este tema a mí me impactó el capítulo yo no sé, o sea, eh, no sé si, si ya pasaste este capítulo, cuando dice sí. lo de eh, si los hombres murieran, como morimos nosotras, ¿no? es decir, no sé cuántos ejecutivos, no sé cuántos abogados, no sé cuántos políticos, mueren de repente en no sé qué país, todo el mundo se escandalizaría, pero como las que mueren son mujeres y mueren de hambre y mueren de anorexia o mueren de bulimia no pasa nada, son solo mujeres muriendo ¿no? Buah, eso a mí fue como pff, me, me rompió la cabeza y a partir de ahí el entender que somos presas políticas de alguna manera del sistema patriarcal, no es decir que muchas veces, por ejemplo, yo soy muy de repetir la frase de de Fátima Mernisi, una, una feminista marroquí, que dice que, el bur que, que, que la talla 38 es el burka de Occidente, ¿no? Uf. Es decir, como mu que muchas de nosotras estamos mirando hacia las opresiones, cómo las pueden vivir otras, y muchas veces, sobre todo en Occidente, no se mira la propia opresión, como por ejemplo, a través de, la, de las tallas de ropa, del tamaño del cuerpo, la gordofobia, la violencia estética, que está a la orden del día y que realmente asesina a mujeres todos los días.
0: Sí. Fíjate que... Se me, se me viene una pregunta a la cabeza decirle a todas las mujeres ¿qué harías con ese tiempo? ¿qué harías con ese tiempo? porque muy normalmente no me acuerdo cuando este, decíamos con una amiga trabajadora pues sí, el hombre puede salir se baña, desayuna y se va pero la mujer no la mujer tiene que invertir otra hora más en su arreglo personal no digamos las cosas de la casa y de los hijos, que, bueno, en la mayor parte de Latinoamérica sigue siendo un terreno femenino, pero ya cada vez más los, los hombres se activan. Pero en la cuestión de la belleza, no. En la cuestión de la belleza siguen ahí. Y, uh -huh. y entonces es un, un tiempo preciosísimo en el que las mujeres podrían hacer otras cosas, desarrollar otras cosas, y no lo pueden hacer porque se les exige que tienen que traer tacón, que tienen que estar depiladas, que tienen que estar bien peinadas, que tienen que estar maquilladas, que tienen que vestir de cierta manera, y entonces, sí, sí es verdad que no, que no tienen el mismo tiempo.
3: No, y además muchas veces te dice la gente que, bueno, que sí, esas, hay algunas que lo hacen porque quieren, que supongo que habrá algunas que sí, ¿eh? pero pues, hay muchas que lo hacen porque el trabajo te lo exige es decir, porque tu empleo te obliga a ir, incluso hay determinados, este, determinadas empresas que te obligan a maquillarte de unos colores que son los relacionados con el logo de la empresa, ¿sabes? Entonces, claro, es como, no, esa gente no está eligiendo, esas chicas no están eligiendo maquillarse, están una hora arreglándose todos los días, pero es que si no, no consiguen empleo. Y sin empleo no podemos sobrevivir. Uh -huh. Entonces el problema es que nos exijan esto para poder trabajar. Este, este es el problema. Yo la verdad es que nunca fui a maquillarme y todo esto porque a mí me da una pereza impresionante. O sea, yo pienso en todo el tiempo que tengo que dedicarle a arreglarme mínimamente cuando voy a una boda o algo de esto y digo, todos los días, yo no sé cómo lo hacen, ¿no? o sea, me quito el sombrero, de juro, porque es como... ¡Qué esfuerzo! Todos los días. Yo me acuerdo de ir a mi hermana a ir así de... Me acuerdo de plantarse el pelo, maquillarse para ir al colegio y todo eso, y ella se levantaba una hora antes que yo. Yo me levantaba, me lavaba la cara, me iba... Me iba y ella no, ella se levanta una hora antes para peinarse y maquillarse. Y yo, yo no cambio una hora de sueño por eso, pero ella sí lo sí, no cambiaba. Yo no.
0: Sí, no, definitivamente. <risa> Mi sueño es precioso. <risa>
3: claro, pero lo que pasa es que es eso, que yo podía elegir en esa época, o ahora puedo elegir eh, más o menos, no maquillarme a lo mejor, pero hay determinados empleos en los que no te queda otra que maquillarte. ¿Y, y por qué? Porque el patriarcado te lo exige.
0: Bueno, acaba de haber hace poco una, entre comillas, victoria de un grupo de unas mujeres eh, en, creo que era en Colombia, ahorita déjame lo busco, no sé si tú lo comentaste en tus redes, que acaban de ganarle un, una demanda a su empresa porque si les exigía maquillarse y se les exigía arreglarse, entonces que la compañía pagara por el maquillaje y pagara por el arreglo. Y entonces todo el mundo decía, ¡ay oh, sí, claro, ganaron! un punto más para el feminismo. O sea, no. ¿Nos puedes explicar por qué no? <ríe> porque eso no es un punto? Bueno, para mí,
3: claro, para mí lo ideal sería que pudieran elegir uno no maquillarse. Es decir, porque al final lo que estás haciendo es pagarte un plus por el gasto, pero lo ideal sería que las que quisieran maquillarse se maquillaran y las que no, no. Pero es verdad que hay todo un debate sobre esto porque hay muchos trabajos en los que a las mujeres se les exige de allá determinado nivel estético, digamos, no solo de maquillaje, también de delgadez, de tacones, ropa, todo esto, eh, para hacer a lo mejor azafata de un evento y te, y te están pagando como azafata de un evento cuando las exigencias son de top model, ¿sabes? Entonces, claro, hay mucha gente que apuesta porque se les pague como si fueran top model, porque si al final me estás exigiendo lo mismo que una top model y otra gente que opta porque las azafatas de eventos no tengan que cumplir con ningún tipo de rigor estético. ¿no? Yo soy más defensora de no tener que cumplir con eh, preceptos estéticos, la verdad. Para mí eso, de eso se debería tratar, si existe algo así como que podamos llamar la libertad, porque desde la filosofía de la que provengo de las corrientes filosóficas no creo mucho en eso, pero creo que somos más libres cuantas más opciones tengamos. Entonces, si, si tenemos más opciones relacionadas con maquillarnos o no maquillarnos, pues es más opción que la obligación de maquillarnos y que alguien te lo pague.
0: ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de mujeres?
3: Con esperanza, la verdad. Yo es que recuerdo 8 de marzo donde éramos 30 mujeres, a lo mejor o 40 manifestándonos, y esta última éramos como 80.000, no sé. <risa> y, y era como wow, ¿no? Es decir... Tengo mucha esperanza, creo que la gente joven viene pisando fuerte, se está informando mucho, eh, cada vez son feministas más jóvenes, con 14, 15 años ya saben lo que es el feminismo y yo con 14, 15 años todavía escuchaba a los Backstreet Boys, ¿sabes? Entonces, <risa> tengo mucha esperanza. También tengo miedo porque siento que, que el feminismo ha crecido mucho y que el mundo también eh, pues capitalista o el propio patriarcado lo está coptando a veces, no uh -huh. metiéndonos un poco así escondidas cosas que son patriarcado como si fueran feminismo y, y este tipo de cosas que me dan un poquito de miedo, pero confío en ellas, confío en que sepan eh, coger buen camino y que sigamos cambiando el mundo entre todas.
0: Pero la reacción está bien fuerte, bien fuerte, Magda. No sé si ayer viste en redes cómo los mismos médicos, un grupo de médicos, porque no todos obviamente, pero agredieron muchísimo a Raquel, completamente nulificando todo lo que lo que ella ha demostrado, y no solo ella, sino que hay toda un, todo un grupo de, de, de médicos y de profesionales de la salud con investigaciones y con, con evidencia científica que dicen, oigan, es que no es por ahí, pero la, la agresión está ahí en redes. Magda, ¿cómo, ¿cómo hacerle para manejarla? Tú has sufrido muchísima agresión también en redes,
3: Sí, o sea, eso está a la orden del día. Las agresiones están a la orden del día, los insultos, uh -huh. estamos expuestas, esto es así. Y además tenemos que tener claro que una lucha, cuanto más avanza, más reacción tiene. Es decir, cuando éramos poquitas, cuando uh -huh. nadie sabía lo que era la gordofobia, cuando no teníamos, ah, por ejemplo, aliadas desde el mundo de la nutrición, que, han, que, que últimamente se han unido muchas y está bueno, ¿no? Pero cuando empezamos las gordas, como muy así suavecito en el 2012, 2013... Pues no había, había reacción, pero quizás no tanta porque no era tanta la exposición ahora, cuanto más avanzamos, más gente se suma y más grande es la exposición pues por supuesto más gente viene a reaccionar y por supuesto del ámbito sanitario mucho más, porque lo que, no puede, lo que mucha gente debe estar sintiendo es como, no vamos a permitir que haya gente del ámbito sanitario apoyando a estas gordas que están flipando porque lo que no quieren es adelgazar y hacer dieta ¿no? porque eso es uh -huh. lo que piensan ellos que somos nosotras ¿Sí? unas vagas que no queremos adelgazar entonces, claro, la reacción es fuerte, pero tenemos que estar preparadas, creo, y apoyarnos unas a otras. Es decir, yo no, no sabía lo de Raquel, que me comentas ahora, pero lo primero que voy a hacer es mandar un mensaje de mucho amor ahora mismo, porque cuenta con nosotras. Creo que esto es eh, lo que hay que hacer. De todas formas, el ámbito, el ámbito científico siempre ha sido así. Es decir, si uno mira eh, eh, a lo largo de la historia, mí, la ciencia ha avanzado gracias a la gente que la cuestionamos, no gracias a lo que uh -huh. la defienden a, a capa y espada. La ciencia avanza gracias a quienes la criticamos. Y esos que la defienden a capa y espada como si fuera una, un, una ley del cielo y no algo que es material y que tiene que seguir cuestionándose y avanzándose, esos son los que se quedan atrás. Entonces tenemos que tener la, para mí la seguridad y la tranquilidad de que nosotras estamos yendo a un buen camino, que nosotras sí que estamos haciendo ciencia y estamos mejorando la ciencia.
0: Sí, porque la verdad es que la, la, la ciencia es para la gente. Claro. La ciencia es para la gente pero yo no sé por qué están tan aferrados cuando no hay eh, eh, pues no hay evidencia científica y tampoco la OMS considera, a la entre comillas, a la llamada obesidad como enfermedad, pero así se ha extendido. Y ese es el conocimiento en general porque la publicidad y toda la industria que, que saca dinero asustando a la gente, pues es lo que ha logrado.
3: Exactamente. Yo creo que están asustados porque al final lo que están viendo es perder un negocio millonario. Realmente, mm. o sea, lo que hablamos siempre, es que si el día de mañana toda la población mundial se despertara feliz con su cuerpo, sabes la cantidad de empresas que quebrarían? Desde mm. las empresas estéticas a las empresas nutricionales, dietistas gordófobas, eh, tipos que te venden cirugías bariátricas y demás. Entonces, claro, ellos tienen en manos un negocio millonario que no quieren perder y nosotras se lo estamos haciendo tambalear. Porque por cada mujer que decide dejar las dietas, por cada hombre que decide no hacerse una bariátrica, por cada chica que decide amar su cuerpo, ellos están perdiendo dinero.
0: Y la ropa, Magda. La representación es básica. Yo creo que desde que empezaron ustedes y que se empezó a extender y que pudimos ver gente como nosotros en las redes, tú no sabes lo valioso que es eso. Para mi hija ver a una chava vestida, arreglada, guapísima Qué bueno seguimos todavía con el heteropatriar heter heteropatriarcado ahí pero pero verse reflejada de una manera en la que a ella le gusta en la que se ve estético, bonito porque se identifica porque es una niña de 15 años la representación es básica sentirse aceptada sentirse conectada que pertenece yo creo que aquí la pertenencia es lo que, oh, y lo que nos da ahí el, el giro, ¿no? El, el pertenecer. Yo
3: creo que, que ese pertenecer, ese sentirse identificadas, eh, ha sido fundamental, eh, bueno, y sigue siendo fundamental en, en, en todo esto, ¿no? Eh, porque al final ese pertenecer o ese sentirse identificada es como de, forma parte de algo más grande, ¿no? Y ese formó parte de algo más grande, es muy bonito porque es como, no nos conocemos todas o a lo mejor no, eh, eh, no conoces a la modelo que está ahí o no conoces a la chica que está hablando de gordofobia en un taller o en una charla o lo que sea, pero tenemos una historia común. ¿No? es uh -huh. decir, tenemos algo en común, y a esa chica le habrá costado lo mismo que a muchas de nosotras, por ponerse esa ropa, se habrán empoderado, habrán hablado con amigas, se habrán ayudado entre otras, eh, luego genera esto ¿no? en tu hija, luego genera otras cosas en mí, y, y, y es una sensación de como que en red, ¿no? como si fuera una gran red, todo va cambiando. Eh, yo creo que la representación es importante, que es importante tener ropa para nosotras, que es importante que haya modelos, que es importante que haya... Eh, referentes en las películas, en las canciones que esté liso, bailando y cantando hermosa como es, ¿no? y que digamos nosotras, claro que sí, crack ¿no? Claro. Eh, <ríe> sí, es maravillosa sí. Y, y entonces claro, todo eso es, 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 es importante es verdad lo que decías antes también que, que no se escape el patriarcado, ¿no? Con, que, con esto de que todas tengamos que ser como esas modelos, ¿por qué no? porque no todas somos como esas modelos y porque al final las modelos siguen siendo pues la mayoría blancas la mayoría jóvenes, ¿no? Eh, sin discapacidad y todo heteros ¿no? y todo esto, pero aún así siento que es un pasito, eh, es un pasito el, el poder ver otros cuerpos en, en las fotografías y no ser siempre estar siempre como del otro lado del espejo que digo yo, ¿no? Sí, siempre del otro lado del
0: espejo. Fíjate que el otro día, ¿cuándo fue? Creo que Antier, Ana Paula Molina, que ella es psicóloga y es también, ay, oh, una mujer inteligentísima. Yo la sigo mucho en redes porque también forma parte de esta comunidad, que se toma una foto frente a, al aparador de la tienda Old Navy, donde decía ahí una frase, ya la verán ahí en las redes de Anapala, o en la mía ya no me acuerdo, y entonces decían, es que ropa para todas, ropa para todas, y esa tienda se está comprometiendo cada vez más a que haya ropa para todas, y entonces yo le puse en mi historia, agarré esa foto y le puse, existimos. Existimos, porque es tan terrible llegar a un lugar y que no haya para ti. Y que las cosas que te tengas que poner, pues no sean bonitas, que sean de ropa oscura, eh, que no estén a la moda. Porque si vamos a hablar de diversidad, bueno, pues a mí me gusta estar a la moda, ¿por qué no? Pero dame una oportunidad.
3: Sí, o dame la oportunidad de decirle que no a la moda. No que ella me diga que no a mí. <risa> <Muy> <risa> porque a lo mejor yo, verdad, que no soy muy... O sea, como decía antes, no me maquillo mucho y tampoco soy muy de comprarme ropa y esto así, pero porque siempre he sido muy de chándal, que se le saquen okay. de pantalón deportivo. Y, bueno, sé, soy una persona como muy sencilla para vestirme. Pero a mí me gustaría que... Como es que... que que no fuera la moda la que me dice que no a mí, sino que soy yo la que le digo que no. No, te quiero. No, yo no tengo derecho a de decirle que no. si es la que me dice que no a mí. Porque incluso cuando o en sea, algún momento quiero ir a la moda, no puedo porque no hay ropa para mí. ¿no? Entonces no soy yo la que decide. Nuevamente no tengo la oportunidad de decir que no. Eh, a mí me parece importante que cada una se pueda vestir como, como quiera. ¿no? En las jornadas lo dije esto. Y hubo algunas compañeras que me respondieron. Nunca lo había pensado así. Que yo les decía, le digo, bueno, yo me he visto de esta forma porque es la ropa que hay el día de mañana, si hay ropa para mí de todo tipo, pues a lo mejor descubro que tengo otro estilo, pero ahora uh -huh. mismo no sé cuál es mi estilo de vestir porque yo no me visto con lo que quiero sino con lo que me cabe, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto les pasa a muchas horas incluso eh, el, el, la típica frase de entrar a una tienda y que te digan no que aquí no hay ropa para ti, a mí casi me echan de una tienda prácticamente con, con esa frase cuando yo era adolescente, ¿no? Eh, salí, se, me fui a mi casa llorando porque yo iba a buscar un pantalón para mi hermana, pero me dijeron: aquí no hay ropa para ti, y, y me puse a llorar y me fui corriendo. Hoy en día la agarro y le revuelvo toda la tienda.
1: No, bueno, claro.
3: <risa> en venganza a la, a, la, a la chica, ¿no? Pero, pero ese día me, me hizo muy mal. Y creo que hay muchas chicas a las que les pasa esto y no es justo, para nada. Porque además, ya no solo por una moda, es porque en invierno necesito una, un abrigo, es porque si llueve necesito unas botas y es porque si es verano quiero ir a la playa y necesito un bañador. Y no puede ser que porque se gorda no tenga derecho a tener esa ropa. Ya no solo ni la moda, sino lo básico. Es que ni lo básico tenemos
0: Sí, claro. Y nos han hecho creer además que somos una minoría, pero fíjate que le platicaba, no me acuerdo a quién, yo llego a la tienda, fíjate, en H&M hay ropa mucho más grande y he logrado yo entrar en esas tallas, gracias a Dios. Sí, este... Pero... Llega un momento en el que hay veces que, que, que ni eso, que ni, que ni en esas tallas. Entonces, sí es, sí es duro llegar y que, y que no te quede la ropa. Entonces... Pero pues, fíjate, estaba... Ay, espérate, ¿quién le estaba platicando yo el otro día? Sí, bueno, en fin. Ya se me fue la onda, pero déjame te platico esta otra anécdota. Era una eh, coach que decía que cómo era posible que en H&M hubiera tallas tan grandes. que ¿Qué le estábamos diciendo a las, a las jóvenes? ¿Qué le estábamos oh, diciendo? Mía. Era una coach de Fast Way to Lose Fat, ¿sí? O sea... Y la nutrióloga que estaba platicando con ella, que es de salud en todas las tallas, pues ya le contestó de una manera muy elegante y, este, y cómo se llama, y todo tranquilo, ¿no? Y más o menos la hizo entender. Pero, ¿en serio piensa en eso? Que, que le estamos dejando a las nuevas generaciones al abrir a tallas más grandes?
3: Sí, me recordó también una campaña que hubo contra Nike, porque Nike sacó ropa deportiva XL o XXL, bueno, tallas grandes, y empezaron a decir que, que como Nike estaba haciendo ropa deportiva para gente gorda, que estaban haciendo apología de la obesidad. Uh
1: -huh. ¿no? Y es
3: como, a ver, gente, ustedes dicen que nosotras tenemos que hacer deporte, pero luego no quieren que tengamos ropa para hacer deporte, que quieren? ¿Que hagamos deporte desnudas? O sea, sí, que por claro. mí bien, pero supongo que no para todo el mundo. Entonces, es como, y esto me parece lo mismo, es decir, que haya ropa para cuerpos de todo tipo, no significa que tú estés fomentando nada, es decir que si yo, si, si alguien diseña como yo tengo una amiga que diseña ropa para personas que van en silla de ruedas, significa que ella quiere que todo el mundo vaya en silla de ruedas oh, si así. hacemos ropa Claro, sacas gorros porque hay gente que está calva y significa que, que como existen esos gorros para que la gente calva los use, queremos que todo el mundo sea calvo. No, lo que estamos haciendo es hablando de aceptación de la diversidad corporal. La gente gorda existimos. Esto existimos. Es lo, que, lo que hay de fondo en esto es esa, eh, eh, ese mito que hay, que es muy gordoso además, de que todo el mundo pueda adelgazar si quiere, de que todos uh -huh. los cuerpos pueden ser cambiados. Entonces, no, los cuerpos no pueden ser cambiados y nadie puede adelgazar porque quiera simplemente. Entonces hay que romper con ese mito, el cuerpo gordo existe y el cuerpo gordo merece ser vestido porque si no te vas a andar en bolas y seguro que eso le va a molestar más
0: <risa> ya me acordé que te, que te iba a decir hace rato, se acaban las tallas grandes se uh -huh. acaban las tallas grandes yo llego a, a, a H&M aquí en mi ciudad y lo primero fue que se acaban las tallas grandes entonces ¿cómo? soy la rara soy la minoría o no no entiendo, porque de la talla S hay un friego, pero las XL que ya se acabaron. Entonces, entonces bueno, en fin.
3: Totalmente de acuerdo, compañera. Totalmente, <risa> A mí me pasa lo mismo. Yo llevo ahí y vuelan mis tallas de zapatos, mis tallas de ropa, todo. Y es como en plan de, bueno, y las gordas somos menos, ¿no? Sí. O hacer que no, porque de la 34 hay un montón. Sí. O de la 36 y la 38, pero luego en las tallas grandes vuelan. Es así, pero es que la media del, o sea, del cuerpo, por lo menos eso hace un tiempo se había hecho eso en España, en, en la media corporal, y decía que la media corporal de una española era la talla 44.
2: Fíjate. Imagínate.
3: Y eso en algunas tiendas es considerado talla grande, ¿sá? porque hay tiendas que solo tienen consideran tallas normales hasta la 42.
0: Pues sí, porque fíjate, yo en, en algunas cosas todavía entro en la 44, la 46 ya me viene me bien, vi. ¿sí? Okay. Pero... Eso es una talla muy grande aquí en México. O sea, es que además, México, por ejemplo, Latinoamérica, son lugares tan diversos porque hay razas de todas, tamaños de todos. Eh, entonces sí es más difícil tener un, un surtido. Pero existimos. Pero existimos y aquí estamos. Magda, ¿qué le quieres decir a las mujeres gordas que te escuchan?
3: Eh, qué les quiero decir que hablen que compartan que no están solas que que todo lo que hemos sufrido no es culpa nuestra sino culpa de un sistema de opresión que nos machaca todos los días y nos hace odiarnos a nosotras mismas pero que ese odio no nos pertenece que les pertenece a ellos y que hay que volvérselo muy bien no quedárselo dentro ¿qué
0: hacemos para liberarnos? ¿qué hacemos para que nuestras acciones contribuyan, o más bien, qué acciones podemos tener para contribuir a que la gordofobia sea vista porque no la ven, porque no visibilizan la discriminación que podemos hacer y qué caminos podemos tomar para seguir en este, en este, activi en este activismo, para que nos vean y para terminarla lo más pronto posible, yo no sé si voy a alcanzar a ver en mi vida la luz al final del túnel, pero no estoy dispuesta a quedarme sin hacer nada, Magda.
3: Yo tampoco. Yo, además esto justo lo digo eh, en uno de los poemas de los 10 gritos contra la gordofobia, lo digo justamente, digo, puede que no venza, pero no viviré vencida. Eso sí que no. Entonces, hasta el final a seguir luchando, por supuesto, aunque no lo vea. Eh, yo creo que tenemos que organizarnos con otras gordas, que tenemos que hablar con otras gordas, que tenemos que luchar conjuntamente en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Ahí donde estemos nos tenemos que organizar, quedar para ver películas, quedar para leer juntas, para informarnos, para armarnos de argumentos. Porque los tenemos, están de nuestro lado. Todos los argumentos ya los tenemos. Al principio, yo de verdad, a veces lo digo en plan de... Cuando nosotros empezamos, de verdad, nos faltaba mucho. Ahora ¿vale? ya tenemos un montón de camino hecho. Y lo que queda para mí es como, obviamente, seguir avanzando, seguir aprendiendo, pero organizarnos sobre todo, juntarnos, hablar, compartir. Eh, no callarnos más. Sé que a veces es difícil. Yo sé que que a veces es complicado parar los pies a una madre o a un padre o a un tío que te dice algo, a un amigo que hace un chiste gordoso, pero tenemos que armarnos de valor y poner freno a esto, porque hoy somos nosotras, mañana son nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras sobrinas, es que tenemos que ponerle freno.
0: Sí, y por eso lo hago, por mis hijos, Magda, porque sí he visto que lo que más los afecta en este mundo actual es el culto al, a la figura, a la imagen, y yo creo que sí debemos de pagar por niños y niñas, por los por todos los chavitos que vienen. Que ya traen otro chip, ¿eh? Que ya traen otro chip. Okay. Me encanta. Me encanta que ya traigan otro chip. Pero hay que seguir luchando por ellos porque sí tienen que regresar. Cada vez que salen a ese mundo gordofóbico, tienen que regresar a una casa que los cobije y que les dé fuerza y que los haga auténticos.
3: Qué importante eso, Chari qué importante. Muchas de nosotras, eh, de, o sea, muchas historias me han llegado a mí de gente que no tenía ese hogar, que dices tú? Eh, que le cobijara de este mundo gordofobo, sino que seguía encontrando gordofobia en su hogar. Así que sí, también eso es otra, otra cosa importante, crear hogares amorosos con la diversidad corporal.
0: ¿Adivina quién me dio la idea? Raquel. Era ah. lo que yo le decía a Raquel en mi, en mi terapia. Yo le decía, es que ¿cómo le hago? Yo no quiero que mi hija sufra lo mismo que yo. Y fue lo que ella me dijo. Tú antes salías a un mundo gordofóbico, regresabas a una casa gordofóbica, ella sale a un mundo gordofóbico y regresa a una casa donde se le acepta, se le cobija y, y ya con eso, ya con eso ya no eso va a vivir lo mismo que tú.
3: Exactamente.
0: ¿Qué aprende hoy la luz en ti, Magda Piñeiro? ¿Eh? ¿Qué prende hoy la luz en ti?
3: Mucha alegría, me llevo mucha alegría hoy porque me encanta haberte conocido, de haberte desvirtualizado un poquito. Bueno, desvirtualizado, ¿tú me entiendes? <risa> <risa> y, como es este, y me llevo, como siempre que hablo con una amiga gorda, con una compañera gorda, muchas, muchas ganas de seguir luchando. Vamos a cambiar el mundo, Charly.
0: Claro que sí, lo estamos cambiando poco a poco. Este espacio es una realidad Gracias a mi, a mi activismo gordo que empecé primero con Raquel, pero luego que tú y Kika nos abrieron a muchas, muchas mujeres. Gracias, Ay, al contrario, pues, de veras que mil gracias. Hay que armar unas pláticas gordas en internet para que para que hablemos todas y para que nos visibilicen y para que nos comprendan y que encontremos empatía en el mundo. Muchas, muchas gracias, Magda, desde las Islas Canarias, qué barbaridad, me encanta esta época tan cibernética y tan abierta. Total, desde el otro lado del Atlántico en otra época te hubiera mandado una carta
3: y ahora, y ahora acá estoy yo, yo diciendo... Te virtualizo, porque claro, te veo te hablo así como tan de cerca que escuchame, como si estuviéramos acá tomando mate las dos o...
0: Ay, sí, yo quiero tomar mate, caray, muy bien.
3: Mira, algún día nos encontraremos, ¿quién te dice? Hagamos un encuentro internacional.
0: Es que las jornadas ya deben de ser presenciales,
3: Magda. Sí.
0: Que mira ves. que me brinco el charco. Aquí te espero,
3: aquí te espero. En casa tienes una cama.
0: Hombre, muchas gracias. O vénganse todas acá a Cancún, no está tan difícil tampoco.
3: Bueno, si me lo decía
0: así, me lo planteo. <risa> Muy bien, muchísimas gracias Magda Piñeiro por estar aquí. Amigos, gracias por, por estar al pendiente de, de
1: esta charla. Espero que se les haya prendido la luz.